0: Hallo und herzlich willkommen bei Episode 17 von Baba, dem Podcast übers Auswandern. Mein Name ist Andreas und in diesem Format spreche ich jede Woche mit Auswanderern in aller Welt. Heute haben wir wieder eine Premiere bei diesem kleinen netten Podcast und zwar ist es jetzt meine erste Doppelfolge. Ihr hört jetzt heute Teil 1 vom Gespräch mit Paul in der East Bay und in einem Monat Teil 2. Keine Angst, die Folge heute ist mit weit über zwei Stunden trotzdem eine vollständige Folge. Aber es hat trotzdem noch einiges in Gesprächsstoff gegeben und von dem her in einem Monat hört ihr dann mehr von Paul aus der East Bay. So viel zu dem und jetzt noch schnell das Wichtigste für mich. Gebt mir Feedback. Ich freue mich über Kommentare. Ich freue mich über Rückmeldungen. Ich freue mich über Teilnehmer. Äh, alle Möglichkeiten, mir Feedback zu geben und mir Bewertungen zu geben oder mit mir in Kontakt zu treten, findet ihr am Ende der Show Notes. So viel zum Intro. Ich halte es kurz. Wie gesagt, die Folge ist sehr lang. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo Paul.
1: Hallo Andreas. Willst du dich vielleicht mal kurz vorstellen? Genau, also vielen Dank erstmal, dass ich teilnehmen darf äh, an dem Interview, das ist äh, sehr spannend. Und äh, ja, ich bin Paul, äh, wie die Leute jetzt auch schon durch den Titel wissen. Ich lebe in Kalifornien, genauer gesagt in der San Francisco Bay Area. Für Leute, die jetzt eine Karte aufrufen, noch genauer gesagt in der East Bay zwischen San Jose und Oakland. Und ich bin Anfang 40 verheiratet mit einer Deutschen, wir sind zusammen rübergegangen in die USA und haben mittlerweile zwei Kinder, die äh, so Kindergartenalter haben und die beide hier auch geboren sind. Also das sind jetzt doppelte Staatsbürger. Ich selbst bin auch gerade dabei, äh, oder es ist fast abgeschlossen, doppelter Staatsbürger zu werden. Und äh, ja, ich bin selbst selbstständig. Meine Frau arbeitet bei einer Tech-Firma im Silicon Valley und ich selbst bin selbstständig als Fotograf. Genau, das ist so der Abriss. Ich habe zwei Jahre, ich bin 2008 eben mit meiner Frau in die USA gezogen. Wir haben zwei Jahre an der Ostküste gelebt und äh, sind dann an die Westküste gezogen. Und äh, war eigentlich auch temporär geplant. Und jetzt sind wir hier so hängen geblieben. Also sind seit ziemlich genau zehn Jahren hier.
0: Okay, seit 2008 und an die Ostküste. Wo hat es dich zuerst hingetrieben? New York, Washington?
1: Massachusetts, also in der Nähe... Genau, ja. Ich war ein paar Mal auch in New York, also so ist es nicht, das ist ja alles relativ dicht beieinander. Wir waren in Massachusetts, in der Nähe von Boston, wobei in Massachusetts alles irgendwie in der Nähe von Boston ist, weil es so klein ist. Und meine Frau hat da studiert, ich habe da gearbeitet und ja, waren da, wie gesagt, zwei Jahre und sind dann dort weggezogen. Gott sei Dank... Also die Ost 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 Ostküste hat zwar auch einige Vorteile gegenüber der Westküste, aber insgesamt ist es mir dann doch vom Wetter her da äh, zu extrem und zu schlecht gewesen.
0: Und dann für die typische Tech-Firma nach Kalifornien.
1: Genau, also genau. Meine Frau ist halt für die typische Tech-Firma nach Kalifornien gegangen. Ich selbst also äh, habe in Deutschland als Teamleiter in einem im Kundenservice gearbeitet. Zum Schluss und äh, BWL studiert und dann bin ich halt im August 2008 rübergegangen und wer sich erinnert, August 2008, äh, der Höhepunkt der äh, Wirtschaftskrise, der Jobkrise, ja. also es ist ein super super Zeitpunkt, um in den USA anzukommen zu sagen, hey... Ich bin hier aus Deutschland. Ich suche einen Job. Also, also alle, alle Leute wurden irgendwie gerade gefeuert und äh, massiver Einstellungsstopp bei größeren Firmen und bei staatlichen oder halbstaatlichen Firmen sowieso. Und äh, ja, deswegen habe ich dann da angefangen im Einzelhandel zu arbeiten. Äh, habe da so ein bisschen äh, in das Leben reingeschmeckt, dass ähm, ich will jetzt nicht sagen, also die amerikanische Unterschicht so ein bisschen lebt, also so im Einzelhandel zu arbeiten, ist hier ziemlich die Hölle. Habe das ein halbes Jahr gemacht und habe ich bei einer Temp Agency angefangen, also einer Zeitarbeitsfirma, die sehr relativ unterschiedliche, auch teilweise relativ spannende Jobs hatte. Also es ist jetzt nicht so negativ belegt wie in Deutschland das Thema Zeitarbeitsfirma und äh, dann aus dieser Erfahrung heraus, dass ich halt aus meinem aus meinem ja, was heißt normale Karriere halt so rausgekickt worden bin irgendwie durch diese Ereignisse habe ich so den hat sich so ergeben oder ich den den Mut gefunden wie auch immer mich selbstständig zu machen als Fotograf und habe eben an der Ostküste angefangen Studentenkonferenzen zu fotografieren und äh, mich dann halt so Selbststudium Fotografie, mich dann halt in das Thema Hochzeiten gestürzt und das dann hier über Jahre hauptberuflich auch gemacht an an der Westküste also ein riesiger Markt und äh, ja in den Jahren dann so 170 Hochzeiten fotografiert, auch noch Konferenzen und dann irgendwann auch angefangen mit Häusern, also Immobilien zu fotografieren, was ich äh, jetzt momentan hauptberuflich mache. Also Hochzeiten habe ich so ein bisschen aus familiären Gründen abgeschlossen, weil wenn du kleine Kinder hast, ja, die haben halt noch keine eigenen Hobbys am Wochenende, also die wollen die halt, <lacht> dass du sie beschäftigst, so ein Stück weit. Und da willst du halt nicht jedes Wochenende arbeiten und irgendwie dich mit Kunden treffen und Hochzeiten fotografieren und Verlobungsfotos machen. Insofern, ja, mache ich momentan halt Immobilienfotos. Was kann ich mir darunter
0: also, vorstellen? Das ist für irgendeine Firma, fürs Prospekt von deren Bürogebäude oder für irgendwelche Immobilienmakler zum Verkaufen.
1: Genau, letzteres. Also, erstes gibt es natürlich auch. Das würde dann eher in dem Bereich so Architektur, Fotografie oder Designfotografie, also. So Innenarchitektenfotografie, das habe ich mal ganz selten, mache ich das. Das meiste, was ich mache, sind eben Häuser oder Wohnungen, die zum Verkauf stehen. Also da habe ich jetzt so in den letzten Jahren um die sechs, siebenhundert Häuser, würde ich sagen, fotografiert und Wohnungen. Also relativ viel gesehen. Das ja. Und das Ganze hat sich auch entwickelt, so ein bisschen wie mit der Konferenzfotografie. Wir haben damals eine Konferenz von Deutschen oder für deutsch-amerikanische Beziehungen organisiert an der Ostküste. Und haben dafür halt einen Fotografen engagiert. Weswegen ich dann auf die Idee gekommen, bin, so, Herr Moment mal, es gibt Leute, die so Konferenzen fotografieren. <lacht> für Geld. Vielleicht könnte ich das auch machen. Also jetzt nicht aus dem monetären Aspekt, sondern weil ich so ein bisschen orientierungslos war. So nach dem Motto, okay, mein, mit meinem BWL-Studium können die hier irgendwie gar nichts mehr anfangen. Weil die wissen nicht, was ein Diplom ist. Also ein BWL-Diplom von irgendeiner Uni, die die nicht kennen, ist hier nicht so viel wert wie in Deutschland.
0: Nicht mal für so eine
1: Managerposition. Nee, schwierig. Okay. Also das das ist jetzt hier halt auch nicht so Zertifikate basiert wie in Deutschland, dass man sagt, oh ja, du hast jetzt hier den 1,5er Schnitt von der Uni, also den habe ich jetzt auch nicht gehabt, aber du hast jetzt nicht diesen Schnitt von der Uni, äh, wir wir engagieren dich jetzt mal, oder wir, wir stellen dich ein, sondern es geht mehr so um die Arbeitserfahrung. Aber natürlich auch, wenn du an bekannten Unis warst, also die, die in den USA kennen, also keine Ahnung, Stanford, Harvard oder, oder sowas, Princeton. Also wenn du da jetzt einen Ivory League Abschluss hast, dann stehen dir da jetzt schon so ein Stück weit die Türen offen. Wenn du jetzt irgendwie einen BWL, was zu meiner Zeit auch noch nicht mal jetzt einen Bachelor oder Master oder sowas war, sondern halt ein Diplom, was die jetzt an sich nicht so haben oder nicht so kennen. Komplett wertlos. Ja, soweit würde ich nicht gehen, aber es ist jetzt definitiv nicht so, dass sie sagen, oh, da bist du jetzt irgendwie BWL-Diplom, komm her, ne? Ja, was ist es, ein Zum Community College-Degree oder sowas dann,
0: oder? Oder was hast du umwandeln können? Hast du das irgendwie umwandeln können?
1: Nee, gar nicht. Also dazu hätte ich jetzt wahrscheinlich eine Community College gehen müssen. Also ein Community College ist letztendlich ja auch vom Inhalt, also das heißt vom Inhalt, aber vom Prinzip her das gleiche wie jetzt so ein Ivy League College. Nur, dass es halt öffentlich ist, also dass es halt ein Stück weit umsonst ist, aber jetzt auch keine gute Reputation hat. Also du kannst halt den gleichen Studiengang kannst du jetzt irgendwie bei Stanford ablegen oder Berkeley oder so, wobei Stanford privat ist, Berkeley ist öffentlich, Ausnahme. Okay, ich sagen wir Stanford. Kannst du bei Stanford halt für irgendwie 100.000 Dollar kannst du halt abschließen und hast halt so einen übelst krassen Namen in deinem Lebenslauf. Oder du machst genau das gleiche Ding, bei der Santa Clara State University oder so. Und dann hast du halt, ja, also eine Jobmöglichkeit, aber kein Namen dahinter. Also da sind deine Chancen bei einer größeren Firma für eine gute Position gehielt zu werden relativ schlecht. Also das ist halt so kurz der Unterschied dazwischen. Und bei, bei mir, ich bin halt noch niedriger sozusagen als Community College, weil die halt mit meinem Abschluss und meinem, der Name von meiner Universität quasi auch nichts anfangen können. Und äh, wie gesagt, so kurz vor dem Hintergrund, wie es halt so dazu kam, dass ich hier halt so jobmäßig so ein bisschen gestrandet bin, was irgendwie zwar einerseits äh, Karriere zerstörend war, so im deutschen Sinne, aber auch für mich die Chance halt einfach war, zum ja, Aufbruch in irgendwas anderes. Also was, was du so in diesem deutschen Bildungssystem jetzt nicht so hast, nämlich so dieses ähm, do what you're passionate about. So, ne? Also ich ich bin, ich mache da jetzt auch keinen für verantwortlich, aber ich hatte mir damals so eine Abi-Zeit in den 90er Jahren, habe ich mir überlegt, mal Fotografie zu studieren, habe das dann aber nicht gemacht, weil so de dein Umfeld so in den 90er Jahren ist dann ja eher ja, da machst du auch kaum Geld mit und ist sehr, sehr unsicher und so, ne und dann denkst du, ja, nee, stimmt schon, vielleicht sollte ich jetzt mal was solides studieren oder so, ne? Und das ist halt so ein bisschen so the German way, dieser deutsche Weg. Und hat sich vielleicht auch schon so ein bisschen geändert, natürlich. Aber in den USA ist das halt so deutlich... Ähm mehr sorry, du merkst mal Deutsch ist schon so ein bisschen im Eimer mehr so encouraging mal so ja mach dich selbstständig man ja probier was und wenn du es nur willst du wirst es schaffen und so ne work hard so arbeite hart daran und dann klappt es schon Chaka attitüde ne? yeah. genau so Chaka ne also äh, ja also das <lacht> das ist ein bisschen so mein beruflicher Werdegang wo ich halt hier so gelandet bin und äh, ja ich lebe halt mit einer gewissen Unsicherheit natürlich, dass meine Aufträge könnten halt morgen vorbei sein. Aber ich habe halt auch relativ große Freiheit und es macht mir auch Spaß, was ich mache. Also ich gehe jetzt nicht jeden Tag im Büro und äh, ja mache immer das Gleiche. Und äh, natürlich habe ich auch die äh, Sicherheit und Protection, weil meine Frau halt eben so einen Silicon Valley Job hat. Das heißt, ich habe bin halt auch der hier krankenversichert oder über sie krankenversichert die ganze Familie. Insofern darf ich das natürlich auch nicht verschweigen dabei bei meiner glorifizierung dieses amerikanischen uh, Just Do It Dings, dass ich halt auch so eine gewisse uh, Absicherung auch über halt meine Frau mit habe. Ne? Also ja, ist jetzt auch immer nicht alles positiv. Ich sehe das alles sehr differenziert auch.
0: Aber ist ja schön, dass du dir damit so an. aber du hast den Traum also schon eigentlich in der Studienzeit gehabt, aber hast dort eben noch nicht durchgezogen und dich aufs Wirtschaftlichere konzentriert, wortwörtlich.
1: Genau, also du meinst jetzt mit der Fotografie dem Fotografieren. Genau, Traum. ja. Genau, ja, also ich hatte das so in der Schule, Foto AG war dann halt eine ganze Zeit lang, dass ich dachte, okay, ich, ich möchte das studieren, aber wie gesagt, bin dann so von dem Sicherheitsaspekt und von dem monetären Aspekt her, selbst abgekommen und äh, da war halt auch niemand in Deutschland, der jetzt gesagt hätte, hey, wenn wenn du gerne fotografierst, Mann, machst du deinen Beruf, ne? Und ja, es gibt viele Leute, die es machen und viele Leute verdienen nicht viel Geld mit, aber hey, wenn du gut da drin bist und wenn du es machen willst, so ne, dann mach es, so ne. Das ist halt nicht so die Einstellung in Deutschland <lacht> so gewesen und möglicherweise auch immer noch nicht. Also ja, deswegen mache ich jetzt was, was ich eigentlich hätte früher schon machen können, aber das dann nicht gemacht habe. Genau. Also ich habe letztendlich, ich habe Zwischenzeitlich, ich habe auch noch mal kurz äh, Informatik studiert, das dann abgebrochen, bis ich dann irgendwann bei BWL gelandet bin. Nicht weil ich jetzt irgendwie so passionate war über das Thema BWL, aber äh, ja, weil es halt einfach irgendwie so eine so eine rationale Entscheidung war. Also ich, ich will damit nur sagen, ich genau. Also ich vermisse es jetzt nicht. Also es ist jetzt nicht, dass ich sage, oh man, jetzt muss ich hier Fotos machen. Ich hätte hätte ich doch mal meine Karriere weiter gemacht die man ja letztendlich auch in Deutschland, wenn man BWL studiert, jetzt auch nicht so hat. Also, du musst dich ja da auch irgendwie spätieren. Ja? Und wenn du das jetzt nicht machst und dann halt auch noch auf einen anderen Kontinent ziehst, in eine andere Gesellschaft, dann hast du sowieso schon mal ein Problem. Ne? Also, wenn ich jetzt in Deutschland der Marketing Guy gewesen wäre, zum Beispiel, dann hätte ich sicherlich auch irgendwie eine Nische im Marketing hier gefunden.
0: Wie war denn das damals, dass du bist, deine Frau ist in die auf die Uni gekommen? Und du bist mit umgezogen, mehr oder weniger ohne irgendwas, so dass du auch am Anfang studiert oder wie war das am Anfang?
1: Genau, also ich bin recht spontan mit umgezogen. Also wir haben uns in, wir sind, also ich bin aus Berlin und wir haben uns dort auch kennengelernt und dann irgendwann meinte sie halt ja, also ich wurde jetzt hier an der Uni akzeptiert, also ich gehe jetzt zwei Jahre in die USA, um zu studieren, ne und weil ich war da so der Zeitpunkt, wo ich dann dachte, erst so nee, ich will jetzt hier nicht Werkhaus bedienen. Also ich habe da immer gelebt, wollte auch nirgends anders hinziehen. Also nee, come on. Und dann hatte ich aber auch keinen, keine, dachte ich, okay, also Fern, Fernbeziehungen möchte ich jetzt halt auch irgendwie nicht führen und habe habe ich dann wie gesagt am Ende von so einem Entscheidungsprozess gedacht, okay, let's do it. So, ne? Wie lange hast du sie da gekannt? Äh, etwa ein Jahr. Okay. Und wir haben dann auch geheiratet. Ähm, nicht also aus dem Grund, weil wir jetzt rübergehen, aber ich muss sagen, es war ein starker Faktor auch, weil wenn du nicht verheiratet bist, und das habe ich bei anderen Paaren gesehen, die genau das Gleiche gemacht haben wie wir, hast du halt ein Problem. Weil die Amerikaner interessiert das nicht, wenn du jetzt so der Boyfriend bist, da hast du jetzt keinerlei Aufenthaltsberechtigung. Also ich es gab andere Paare, wo dann sie äh, auch mit rübergegangen ist, aber dann immer alle 90 Tage, wenn das Touristenvisum abgelaufen ist, ausgereist ist für eine Woche. Und dann wieder zurückgeflogen ist. Und so beim dritten Mal spätestens wirst du dann halt da, kommst du in so einen anderen Raum so, kommen sie mal bitte mit so. Ey, warum machen sie denn das jetzt hier gerade so? ne Warum reisen sie hier mal ein? Also das die wurde dann auch weiter reingelassen, es war kein Problem. Es ist ja nicht aber, verboten,
0: oder? Es ist
1: auffällig natürlich, aber nicht verboten, oder? Richtig, es ist nicht verboten. Es gibt auch Leute, die machen das, dass sie halt nach Mexiko für einen Tag ausreisen oder nach Kanada und dann wieder zurückreisen. Aber irgendwann stellen die dir halt Fragen, ne? weil du, du kannst Zuletzt. das jetzt ja nicht über Jahre. Ja, <lacht> natürlich. Du, du kannst das jetzt nicht über Jahre irgendwie machen. Ne? Und äh, ja, also wir haben uns halt wie gesagt entschieden, wir haben geheiratet und äh, ich hatte dadurch halt dann auch entsprechend immer den gleichen Visumtyp wie sie. Also dann hast du so ein J1 One Visum, J1 und du hast dann als Ehepartner ein J2 Visum. Ich hatte auch das Glück, dass ich eine Arbeits auch Aufenthalt, also eine Arbeitsgenehmigung über dieses Visum bekommen habe, das war nicht so ganz klar am Anfang. Es hätte auch sein können, dass ich da zwei Jahre so auf meinen Daumen gesessen hätte, sozusagen, äh, weil es verschiedene Studienvisatypen gibt. Und wie gesagt, wir haben Glück gehabt, dass wir eins bekommen haben, wo ich halt auch eine Arbeitsgenehmigung, eine offene sogar, gekriegt habe, wo ich halt bei jeder Firma äh, in den USA hätte arbeiten können oder arbeiten konnte. Genau. Und zwei Jahre später, so am Ende der zwei Jahre, hatten wir halt eben die Möglichkeit, jobtechnisch an die Westküste zu gehen und haben uns dann gesagt, lass uns doch noch mal zwei Jahre machen. Ganz so einfach, ganz aus der Überlegung heraus, dass du jetzt auch nichts mehr in Deutschland so richtig hast. Also wir haben die Wohnung gekündigt, wir haben alle meine Sachen verschenkt oder verkauft. Es hat mich jetzt auch nicht gestört. Ich hänge jetzt auch nicht so am Materiellen. Also das, wie gesagt, alles, alles weggehauen bis auf so ein paar paar stücke die immer noch mal bei meiner mutter im keller stehen und äh, wenn du dann erstmal so entwurzelt bist dann sagst du dir auch so hey äh, come on warum nicht ne so also noch so ein weiteres abenteuer und äh, ja da sind wir dann jetzt halt irgendwie für zwei jahre das fanden dann unsere unsere mütter da auch noch ganz gut so ne ja mach doch mal so euer ja, abenteuer und dann irgendwann haben sie dann, hat sich das so entwickelt, dass sie gesagt haben, naja, so also eigentlich wollen wir dann doch nicht mehr zurückkehren. So nach den zwei Jahren. Und dann hörten sie auf, das gut zu finden. Also. Und ich muss auch sagen, es ist halt auch manchmal so ein bisschen traurig, weil wir jetzt halt auch Kinder haben. Also die Enkelkinder für die. Und manchmal finde ich schon so ein bisschen traurig, dass die halt einfach aufwachsen. Und man halt nicht im gleichen Ort ist für die Großeltern. Also ich habe da manchmal ein schlechtes Gewissen, dass ich mir denke, okay, wir enthalten denen jetzt so die Kinder vor. Andererseits kannst du deine Lebensentscheidungen natürlich jetzt auch nicht treffen, nur um jetzt es anderen Leuten irgendwie recht oder es recht zu machen, also es für andere Leute irgendwie zu gestalten. Ne? Ja, insofern, äh, ja, sind wir jetzt hier und. Denke ich, das ist jetzt auch so eine Frage, die du immer stellst, da greife ich jetzt gerade mal vor, sorry. Ähm, wollt ihr hierbleiben oder nicht? So, ne? Das ist halt immer so die die Frage, die man irgendwie nicht so richtig beantworten kann, finde ich. Ich weiß nicht, also, wenn jetzt
0: schon erzählt hast, dass die Staatsbürgerschaft jetzt schon kriegt hast. Oh, genau. Die ja, Wahrscheinlichkeit ist ja, hoch.
1: <lacht> genau, richtig. Also, also jein. Also, ich mache das jetzt gar nicht so sehr an der Staatsbürgerschaft fest, weil ich denke halt, also die Staatsbürgerschaft bedeutet für mich nicht, okay, Jetzt bin ich Staatsbürger, jetzt bleibe ich hier. Und man muss dazu sagen, wir haben die doppelte Staatsbürgerschaft. Das ist ein etwas, ja, das ist ein etwas, also Deutschland will das eigentlich nicht. Also eigentlich erlaubt Deutschland das nicht. Außer die Kinder, wie unsere Kinder, sind hier geboren. Da war früher mal so, dass, dass wir die 18 werden abgeben müssen oder sich entscheiden müssen. In den USA ist es völlig egal, wie viel Staatsbürgerschaft man hat. Deutschland halt nicht. Und äh, du kannst es aber beantragen. Also es nennt sich Beibehaltungsgenehmigung doppelte Staatsbürgerschaft das musst du, also für jeden, der das jetzt überlegt, selbst zu machen und das hörte, das musst du sehr organisiert angehen. Und zwar musst du dir vorher, von, bevor du diesen Prozess startest in den USA mit der Staatsbürgerschaft, musst du das in Deutschland beantragen und genehmigen lassen. Du musst da halt auch Gründe angeben, da gibt es viele Informationen zu online, weil wenn du erstmal die amerikanische hast, sagt der deutsche Staat, ja, gib mal deinen deutschen Pass her, schnipp, danke, das war's. So, ne? Und das würde ich nicht machen. Also ich würde nicht nur amerikanischer Staatsbürger werden wollen und die Deutsche, was ja auch mittlerweile irgendwie die europäische Staatsbürgerschaft ist, abgeben. Weil ich zum einen halt auch mich jetzt nicht hundertprozentig als Amerikaner fühle, dass ich sage, äh, ey, ich bin jetzt hier irgendwie Amerikaner und ich will nie wieder zurück, das weiß ich nicht. Und äh, zum anderen äh, weißt du jetzt auch nie, ob es mit diesem Land jetzt hier nicht voll den Bach runtergeht. Ne? Also das kann jetzt in Deutschland oder Europa auch sein ist auch unwahrscheinlich, aber das weiß man jetzt nicht. Ne? Also ich würde jetzt das nicht hier alles auf diese amerikanische Karte setzen wollen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, für mich ist diese Staatsbürgerschaft äh, Teil ja, der, der Identifikation, dass ich hier lebe und äh, auch Teil natürlich dessen, dass meine Kinder beide Staatsbürgerschaften haben, aber auch für mich die Möglichkeit überhaupt nach Deutschland zurückzugehen. Weil wenn du eine Green Card hast, dann darfst du das Land nicht länger als sechs Monate verlassen. Du kannst zwar beantragen, dass du in Ausnahmefällen das Land bis zu zwei Jahre verlässt, aber wenn die mitkriegen, dass du nicht mehr lebst, richtig, in den USA, also dass zum Beispiel deine Kinder in Deutschland im Kindergarten gehen oder sowas, in der Art, oder die Schule, wenn die das mitkriegen, ist auch selbst innerhalb von drei Monaten oder so, ist dann die, die Green Card ist dann weg. Und diese Green Card wiederzubekommen, ist halt nicht so einfach. Und deswegen würde ich jetzt nicht mit dieser Green Card nach Deutschland ziehen wollen, und dann, weiß ich nicht, fällt mir in Deutschland die Decke auf den Kopf. Ich denke, warum habe ich das bloß gemacht? Ich will wieder zurück und dann kann ich das nicht mehr. Insofern ist für mich diese amerikanische Staatsbürgerschaft gleichzeitig auch ein mögliches Ticket zurück nach Deutschland. Rein nur
0: als Absicherung. Das heißt nicht, dass du es benutzen wirst oder willst, aber es ist schön zu haben.
1: Genau, es ist schön zu haben. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass das kostet jetzt auch nichts, das zu machen. Also, na klar, also es kostet ein paar hundert Dollar oder so, aber es ist jetzt, wenn du fünf Jahre die Green Card gehabt hast, darfst kannst du es beantragen. Und ich denke mir, okay, warum nicht? Weil es verändert sich nicht zum Negativen. Also dieses ganze Steuerthema zum Beispiel, das verändert sich nicht. Also das ist halt, sobald du die Green Card hast, musst du in den USA dein weltweites Einkommen abführen, sofern du weniger bezahlt hast, dort, wo du lebst und arbeitest, als du in den USA bezahlt hättest. Das heißt halt für die Leute, die in der Schweiz sind und die Ameri die amerikanische Green Card oder die Staatsbürgerschaft haben, die sind halt so richtig äh, am Arsch, weil in der Schweiz zahlt man ja kaum Steuern. Das heißt, dann sagt der amerikanische Staat, ha, ah, du hast nur, ich weiß es jetzt nicht, 10% Steuern bezahlt, dann gib mal die restlichen 30%. <lacht> die ich glaube, ne? da ist
0: auch ein voll großer Freibetrag, von dem die Amis geben.
1: Das kann sein. Also das, das weiß ich jetzt nicht. Da bin ich jetzt nicht gut informiert. Aber so grundsätzlich ist halt immer eins dieser Bedenken, die Leute haben, dass du dann, oh, da hast du die Staatsbürgerschaft, da musst du jetzt ja irgendwie Doppelsteuern zahlen. Und das, das ist halt nicht der ja, Fall. das also ist nicht das der Fall. Ist, aber nee. nur,
0: es ist so witzig, dass die Amerikaner es als einziges Land machen. Es ist einfach nur eine sehr inversiv und eine neugierige, nervige Version der äh, ja. Geschichte einfach. Also, ja. Ja,
1: also das, ja, naja, also das, also wie gesagt, es ist halt jetzt so ein Aspekt dabei, der für mich jetzt nicht so wichtig war. Aber ich ich muss auch ganz ehrlich sagen, mit dieser Staatsbürgerschaft, das ist halt auch einer dieser Nachteile, die ich hier sehe, dass ich jetzt so ein bisschen das Gefühl habe, dass ich jetzt hier nicht mehr rausgeschmissen werden kann. Also das ist zwar jetzt mit der Green Card eigentlich auch nicht der Fall, wobei ich theoretisch, äh, nicht, dass ich denke, es würde passieren, aber theoretisch, wenn du zum Beispiel jetzt sowas Krasses machst, wie dass du auf der Autobahn irgendwie 120 miles per hour fährst oder so, ne? Also da sind die dann ja auch nicht mehr, das finden die auch nicht mehr so lustig dann. Ich mache das nicht. Also, aber äh, wenn du rein theoretisch, ne? also du machst sowas, da können sie dir theoretisch die Green Card wegnehmen und dich rausschmeißen. Ja, also ja, also das ist immer so eine gewisse latente Rechtsunsicherheit, die ich halt mit dieser Green Card auch empfinde, die, wo ich jetzt denke, okay, ich Staatsbürger bin ne, also du kannst mir die Einreise hier auch nicht mehr verweigern. Also das, das habe ich ja halt immer so die Angst auch, gerade auch vorher mit den Visas, die wir hatten, mit der Green Card hat sich das ein bisschen gelockert, dass wenn ich eine Auslandsreise mache, also egal ob Deutschland oder jetzt mal nach Mexiko runter, dass, dass ich dann immer so ein bisschen abschwitze, wenn ich da bei diesem Immigration Officer stehe, weil ich immer denke, okay, weil so, so super vieles ist ja so in the discretion of the officer. Also der, das heißt, der Officer kann theoretisch entscheiden, dich jetzt nicht reinzulassen. Das, wie gesagt, ist sehr unwahrscheinlich und ich hatte auch nie irgendwelche negativen Erfahrungen. Aber alleine die Angst, dass es das passieren könnte, ist halt in meinem Fall einfach größer als bei einem Touristen. Weil wenn du jetzt als Tourist ankommst und der dann sagt, was, keine Ahnung, deine Nase gefällt mir nicht, du kommst nicht rein, dann ist dein Urlaub im Eimer. Okay, nicht, nicht schön. Aber wenn du jetzt in meiner Situation kommst, dann denkst du, hey, äh, mein Auto, mein Auto steht noch am Flughafen geparkt, so ne. Mein Haus, äh, mein Job. Ich habe morgen einen Kundentermin, so ne. Hallo, so ne. Meine ganzen Sachen. <lacht> Kann ich nochmal rein meine Kameraausrüstung holen bitte, so ne. Also, weißt du, das ist dann halt einfach irgendwie ein anderer psychischer Druck als als wenn du da jetzt einfach irgendwie nur den Urlaub da irgendwie riskierst, wenn du nicht reinkommst. Und äh, ja, also insofern fühle ich mich da einfach irgendwie ein bisschen besser mit diesem. Doppelten Pass oder mit dem amerikanischen Pass.
0: Aber du hättest ja eigentlich schon vor fünf Jahren haben können.
1: Den Pass noch nicht, nee.
0: Ah, okay. Hast du die? Also, du ich auch, hab auf der Green Card brauchst du fünf Jahre,
1: nicht auf den. Richtig, ah, genau. Okay. Genau, also du brauchst auf der Green Card, die, die Green Card musst du fünf Jahre haben. Und die haben wir jetzt halt so sechs Jahre etwa. Und äh, sind halt, haben diesen Prozess vor ungefähr mit der Staatsbürgerschaft vor ja, dreiviertel Jahr oder so gestartet. Also das hat jetzt so ungefähr dreiviertel Jahr gedauert. Das dauert halt momentan so ein bisschen länger, habe ich mir sagen lassen, wegen Trump, weil viele Leute jetzt irgendwie mit der nationalistischen Partei äh, Politik hier sehr verunsichert sind äh, und sagen, oh, lass uns mal lieber das mit der Staatsbürgerschaft jetzt machen, nicht dass wir hier noch irgendwie rausgeschmissen werden oder so, ne? Also, das ist ja, weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich ein Faktor wäre, aber vieles ist ja auch immer so ein psychologisches Ding, wie jetzt auch an den, an den Aktienmärkten oder so, ne, dass dann irgendwie, die Leute dann irgendwie alle kaufen oder so, weil irgendwie, ja. Weiß nicht du lustig, er muss nur so
0: viel gegen die Ausländer hetzen, dass sich die Ausländer die Staatsbürgerschaft holen. Hm. Irgendwie gibt es wenig genau. Sinn.
1: Okay. <lacht> Ja, genau, genau. Das ist eigentlich krass, wenn man so drüber nachdenkt, Das ist also irgendwie wie, wenn so Waffengesetze diskutiert werden, rennen alle Leute los, kaufen sich noch mehr Waffen. Das ist das ja, das ist auch nicht so weit her, eigentlich. Ja, stimmt. Ja, Wirklich ja, 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 <ja. Das ist lacht> schon der Wahnsinn, ja. Ja, ja. ja nee. Ist <lacht> ja, und natürlich, also, wo wir darüber reden, ich darf auch wählen, ne. Also, das ist, ja, also das ist jetzt nicht, wenn ich sage, ich muss jetzt Staatsbürger werden, um endlich mitzuwählen, weil letztendlich dadurch, dass ich in Kalifornien lebe und in Kalifornien wähle, macht das jetzt für die nationalen Wahlen eigentlich nicht so einen Unterschied. Und ich lebe halt in so einer sehr liberalen Ecke, wo jetzt auch die Representatives, also für das House of Representatives, äh, ja, eh irgendwie Demokraten sind. Also ich, ich wähle auf jeden Fall mit und äh, wie man raushört, ich werde auf jeden Fall nicht die Republikaner wählen. Hast <lacht> äh, äh, ja, Aber wie gesagt, es ist in Kalifornien eh ziemlich sinnlos, die Republikaner zu wählen eigentlich durch das Wahlsystem. Ja, auf jeden Fall. Also so oder so. Ob du die Demokraten oder Republikaner wählst, das macht keinen Unterschied. Und ich kenne auch viele gebildete Leute, die auch eine politische Meinung haben, die gar nicht wählen gehen. Also nicht, dass ich das jetzt gut finde, aber es ist halt so. Wo es für mich jetzt definitiv mehr Sinn macht zu wählen, sind diese local, also diese California Ballots, also quasi die Volksabstimmungen. Die sind auch Staatsbürgern vorbehalten, oder? Richtig, die sind ja. auch Staatsbürgern vorbehalten. Und äh, da, das ist tatsächlich etwas interessanter, weil da sehr viele Sachen entschieden werden, die dich auf lokaler Ebene angehen. Also da sind lokale Ballots drauf, also wie zum Beispiel keine Ahnung, sollen wir eine eine Steuererhöhung machen in den und den Counties? öffentliche Verkehrssysteme irgendwie zu weiter zu finanzieren, aber da sind auch Sachen drauf, wie zum Beispiel ganz bekannt so Legalize Weed, ne? also das Marihuana Legalisierung, oder aber auch dass das die dieses Three Strikes Law, also drei Verbrechen und dann lebenslang so, und das ist ja auch totaler Wahnsinn ist, dass das entschärft wird. Also das wurde auch dafür wurde auch gestimmt, also dass du nur noch bei drei gewalttätigen Verbrechen hätte halt dieses lebenslang bekommst.
0: Ist das jetzt eine Spezialität für Kalifornien? Weil man hört es vor allem von Kalifornien und nicht nur unbedingt die liberalen Gesetze, sondern es war ja auch irgendwas mit Abtreibung, was da abgestimmt worden ist. Also Es kommt man viel vor, was man da aus Kalifornien hört.
1: Genau, also diese Local Ballots gibt's es überall. Ähm, Abtreibung weiß ich gerade nicht, äh, was da drauf war. Also es sind immer so um die 20, so 15 bis 20 Ballots, also Abstimmungen, die da auf diesen Ballots drauf sind die hat aber auch vorher abgestimmt werden, ob die da überhaupt drauf kommen. Also du musst halt irgendwie eine gewisse Menge an Unterschriften haben. Und da ist auch zum Teil natürlich extremer Schwachsinn drauf. Also bei dem nächsten Ballot, die Wahl ist für die Midterm Elections, ich glaube im Juli oder sowas. Und da ist zum Beispiel drauf, es macht es wahrscheinlich aufs Ballot, dass Kalifornien in drei Staaten aufgeteilt wird. Und du denkst, äh, ja, genau. Also Nordkalifornien, Central- und Südkalifornien. Na, also, ich, ich wäre ja eher äh, interessiert an einem Ballot, wo Kalifornien sich von den USA abspaltet. Also nicht, also, nicht, nicht, richtig ernsthaft. Aber das wäre jetzt eher was, wo ich sagen würde, klingt interessant. Weil, also, ich weiß nicht, ich bin da jetzt, ich bin da jetzt nicht so Katalonien-Style äh, jetzt sagen, okay, lasst uns abspalten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich halt, äh, wo wir beim Thema Politik sind, auch, äh, immer nicht so begeistert bin, dass Kalifornien mit den USA so in einen Topf geworfen wird. Also es ist natürlich Teil der USA, aber du hast halt so richtig übel, krasse Sachen, die dann irgendwo so hauptsächlich in den Südstaaten abgehen, wo du denkst, das kann man jetzt auch nicht pauschalisieren, aber da sind mal so richtig die total kranken Typen so teilweise am Staat so in der Politik und auch so in der Bevölkerung. Und du bist halt so in einem Land, wird das halt alles so mit reingeworfen, irgendwie. Also, das ist so ein bisschen, als ob man jetzt irgendwie in Europa so Berlusconi oder so, so mit Deutschland so in ein Boot werfen würde. Dass man jetzt sagt, boy, so Deutschland habt ihr so, Europa, Berlusconi und so, ne? Und dann so denkst, na ja, ja, gut, aber <lacht> das ist jetzt nicht da, wo ich lebe, also.
0: Aber ich glaube, das ist auch eine normale Einstellung von den Küstenbewohnern in den USA, also Ost und West, dass das was in der Mitte abgeht, äh, damit identifizieren wir uns nicht ganz. Definitiv,
1: also ja, definitiv. Also da kannst du die Ostküste und die Westküste, das ist da relativ ähnlich, also was die politische Einstellung angeht, äh, wobei sie kulturell doch und von der Bevölkerung her doch extrem anders sind, so die beiden, beiden Küsten, muss man sagen. Ähm. Was war ja. die
0: größere Umstellung? Also von Deutschland nach New England oder dann New England ins, wirklich ins Silicon Valley, mehr oder weniger, in die Tech-Bubble rein?
1: Also, das war so ein bisschen so eine Umstellung in Raten, also so von irgendwie so in, ja, in verschiedenen Stufen. In verschiedene New England
0: Rausstufen. wirkt für mich kulturell
1: schon sehr europäisch, also in vieler Hinsicht. Richtig, genau. Das hast du auf jeden Fall, ist das richtig, so deine, deine, ähm deine Sichtweise da. Also das muss man auch sagen, dass ich in der Ostküste deutlich, du hast deutlich mehr Europäer, was zum Teil natürlich auch an diesen Universitäten leben, liegen kann. Also du hast halt so ein bisschen so eine Universitätsbubble, gerade in Massachusetts hast du halt verschiedene, größere Universitäten und da hast du halt super viele Deutsche und auch sehr viele, generell sehr viele Europäer. Also von der Bevölkerung, also in der historischen Einwanderung hast du halt sehr viele aus, Leute aus Irland so die diese bekannten Iren in Massachusetts in Boston und äh, ja du hast halt auch natürlich viele Asiaten Mexikaner und Schwarze also es ist deutlich so also deutlich durchmischter als in Deutschland aber wie gesagt sehr europäisch geprägt also auch was die Architektur angeht du hast sehr viel so Backsteinbauten also es sieht so ein bisschen aus wie Berlin teilweise also nicht vom Baustil direkt her aber so diese vier drei vierstöckigen Häuser die da halt irgendwie so stehen also kleinere Straßencanyons bilden. Mit so ein paar Hochhäusern dann in der Mitte, was sich dann wieder unterscheidet von Deutschland. Außer Frankfurt vielleicht. Und äh, die Kultur ist auch so ein bisschen, ähm, ich sag mal so rüpelhafter. So ein bisschen wie in Deutschland. Ich habe da vielleicht jetzt so ein bisschen äh, geprägte Meinung, weil ich aus Berlin bin. Äh, also so im Westberlin berlin der, der 80er Jahre aufgewachsen. Und da sind die Leute halt schon sehr teilweise sehr assig und unfreundlich. ne? Und das hast du halt irgendwie an der Ostküste nicht mehr ganz so. Also da kommst du, wenn du da hinkommst als Deutscher, denkst du, Hoch, die sind aber voll entspannt und langsam und freundlich, die Leute. Und wenn du von da aus an die Westküste kommst, denkst du, oh, die sind ja noch mal freundlicher und noch mal entspannter. Wobei das auch immer darauf ankommt, ob du so auf dem Land bist oder ob du in der Stadt bist, was natürlich in Deutschland auch der Fall ist. Also insofern, ich habe mich sozial gesehen, habe ich mich an der Ostküste etwas mehr zu Hause gefühlt als an der West Westküste, muss ich sagen. Ich habe halt auch, was zum Teil natürlich an dieser universitären Bubble, also ich bin da immer zu diesen Social Events und so mit hingegangen, was halt zum Teil auch natürlich an dieser universitären Bubble lag, aber auch jetzt durch meine verschiedenen Jobs habe ich am Ende von diesen zwei Jahren doch so ein paar Leute gehabt, wo ich sagen würde, okay, das sind jetzt schon so Freundschaften, also mit denen gehe ich mal ein Bier trinken und mit denen verstehe ich mich auch und, und so, ne? Und äh, hier an der Westküste fällt mir das doch sehr schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Leute sind hier zwar freundlicher und irgendwie fröhlicher, aber leider auch sehr oberflächlich. Was ich ganz interessant finde, was ich auch aus den anderen, deinen anderen Folgen, den anderen Interviews rausgehört habe, dachte ich, so, ja, ja, das, das stimmt so. ne Die Leute sind insbesondere an der Westküste, halt total oberflächlich. Also, das, es gibt ja, dieses, ich weiß nicht, das wurde noch nicht gesagt, glaube ich, dieses dieser Vergleich von so Deutschen und Amerikanern von äh, Kokosnussen und Pfirsichen. Hast du davon noch gehört? erzähl mal bitte. Nee, also der Deutsche ist äh, so ein bisschen wie die Kokosnuss und der Amerikaner wie, der Pfirsich, wie, wie ein Pfirsich. Also der Deutsche hat so eine raue Schale. Also es ist so, so sehr rough im Umgang mit ihm. Aber wenn du da durchgedrungen bist durch diesen, diese harte Schale, dann öffnet sich dir der weiche Kern so ein bisschen, ne? Dann hast du so tiefgreifende Gespräche und dann ist das alles super. Bei dem Amerikaner, insbesondere an der Westküste, ist es noch mehr für sichartiger als an der Ostküste, hast du halt diese weiche Schale, also super soft zum so Umgang, du kommst relativ schnell ins Gespräch, aber dann kommt der harte Kern und dann geht's, da wird abgeblockt, da geht's nicht weiter. Also tiefgreifende Gespräche oder emotional, dass sie sich dir öffnen, Kannst du in der Regel vergessen. <lacht> also deswegen so ein bisschen der Vergleich. Und man muss halt auch sagen, da habe ich mich halt auch so, das ist mir, oder habe ich mich halt auch darüber gewundert, dass ich würde aber behaupten, dass kulturell die Deutschen zwar denken, sie kennen die Amerikaner, weil sie so viele Serien und Filme konsumieren. Also es schwappt ja sehr viel darüber, dass du denkst, oh hey, ich habe jetzt irgendwie tausende von Stunden gesehen und ich kenne die Amerikaner. Aber eigentlich sind sie doch kulturell von den Deutschen weiter weg, als der Russe zum Beispiel von den Deutschen ist. Und ich bin jetzt kein Experte. Ich habe nie in Russland gelebt, ich weiß es nicht. Aber dieses harte, schale, weicher Kern ist ja jetzt auch so ein bisschen so, was Leute aus dem Ostblock irgendwie charakterisieren würde, sage ich mal. Ne? Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, also ich sage jetzt natürlich nicht immer alle. Also ich sage die Amerikaner, die <lacht> ich meine ich jetzt nicht alle. So, Da gibt es jetzt immer Ausnahmen natürlich. Oder wie Ich meine halt die Tendenz oder die Mehrzahl oder wie auch immer. Und äh, ja, das finde ich ganz interessant halt, dass dass die Leute, ich mich auch hier, also die einzigen beiden Leute, die ich so als Freunde bezeichnen würde, obwohl ich sie aufgrund meines deren Zeitmangel nur alle paar Monate mal sehe, äh, sind halt der eine ist aus, aus Ungarn, der andere ist aus der Tschechoslowakei. Weil ich halt merke, okay, wir können uns zwar nicht auf Deutsch unterhalten, aber es ist halt doch ein deutlich größeres äh, kulturelles Verständnis oder so eine kulturelle Sympathie irgendwie da von Anfang an, als ich sie halt mit Amis halt habe. Ne?
0: Woran scheint das bei den Amis? Also,
1: also es ist jetzt schwer zu sagen. Also es ist halt, sie bleiben so mehr unter sich halt einfach. Also nicht die Amis untereinander, sondern die innerhalb ihrer Familie oder innerhalb so ihrer sehr kleinen Kreise und sie haben halt auch eine sehr geringe Attention Span, also eine Aufmerksamkeitsspanne. Es gibt ja halt auch so diese berühmte Elevator Pitch, also dass, dass du halt irgendwie was zu sagen willst, so innerhalb der Zeitspanne, die du ein, ein, ein Fahrstuhl, eine Fahrstuhlfahrt dauert, raushauen musst. Das ist natürlich, bezieht sich mehr auf den, Geschäftlichen auf den Business-Kontext, aber es gilt halt auch fürs Private. Also wenn du jetzt mit einem Deutschen eine Unterhaltung hast über, keine Ahnung, den Urlaub oder so, dann hast du da mal ein halbstündiges Gespräch oder ein 40-minütiges Gespräch, was alle Aspekte deines Urlaubs irgendwie abgreift, also auch die negativen. Und beim Amerikaner ist dann so, hey, wie war denn dein Urlaub und so? Und dann, ja, hey, war super und das Wetter war toll, er war nur leider zu kurz. Ah ja, das ist ja immer so. Und dann ist für den das Gespräch aber auch beendet. Und ich muss mir das immer noch abgewöhnen. Also ich habe dann teilweise ja hey, yeah, pass auf, hey, guck mal, hier ist ein Foto. Und ey, und, und, und das war auch krass. Und weißt du, und der, der Flugzeug, und dann in dem Flugzeug ist das passiert. Und dann merke ich, der Augenkontakt bricht ab, die Leute fangen an, nervös zu werden, drehen sich so körpermäßig weg schon. Und ich denke, okay, okay, stopp, stopp, okay, ich muss da irgendwie wieder raus so aus dem Gespräch, so, ne? Oder ich muss es irgendwie abbrechen. Alles die Kunst des puren Smalltalks, also
0: keine echte Verbindung aufbauen, sondern nur Worte wechseln total, also total. Also how das ist are you? Ist ja auch absolut wertlos, eigentlich. Ist nur Hallo.
1: Genau, richtig. Ist auch nur ein Hallo. Also, das, äh, aber gut, das ist auch klar. Das war mir jetzt auch klar, als ich hergekommen bin. Das ist jetzt nicht, dass du da in den Supermarkt gehst. Hey, how are you today? Oder dass du anfängst. Ja, so mein Tag war heute nicht so gut. <lacht> das ist, also, gut, das ist schon klar. Aber ja, es ist tatsächlich so. Es ist, äh, leider, ne, diese, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, was dieses kulturelle Band angeht, das definiert sich bei den Deutschen sehr stark über auch so eine gewisse Negativität. Und das meine ich jetzt auch nicht negativ, in dem, in dem Sinne, dass ich sage, boah, die Deutschen meckern immer nur. Also gut, das ist jetzt auch irgendwie teilweise richtig, aber da schließe ich mich auch selbst nicht von aus. Aber du hast halt, wenn wir dieses Beispiel mal von der, wie war dein Urlaub als Unterhaltung jetzt nehmen, da hast du beim Deutschen ja sowas, was irgendwie so ist, ja, war schön, war schön, also echt toll, aber weißt du, da war eine Baustelle gegenüber dem Hotel, ja, und die Leute, sie also sind so unpünktlich und, und so, na, und das Zimmer, na ja, das hätte man auch mal renovieren können. Ich war war ganz schön, aber so ungefähr, ne? Also du hast halt so ein Verständnis über so eine gewisse negative äh, Emotion, wo der andere sagt, ja, ja, das mit den Baustellen, das Ätzen, das hatte ich auch, ne, wo du dich so ein bisschen identifizierst. Und bei dem Amerikaner ist dieses Negative halt, da redest du nicht drüber. Und dadurch bleibt es aber leider auch. Äh, es kann einerseits natürlich positiv sein, aber andererseits bleibst du immer auf so dieser oberflächlichen Ebene, weil wenn alles nur positiv und schön ist, äh, dann bleibt, ist das halt auch irgendwie gleichzeitig oberflächlich, ne? Mhm. In irgendeiner Weise.
0: Ist irgendwie, der Amerikaner stellt sich gerne als Sieger da und der Deutscher gerne als Verlierer? Das wirkt gerade so. Ja. Verlierer ist jetzt übertrieben, aber als ein Opfer, als irgendwas ist, es war halt nicht perfekt, es hätte perfekt sein können, aber... Muah.
1: Vielleicht, also so weit würde ich jetzt fast gar nicht gehen, zu sagen. Also es ist ja auch nicht, dass jetzt der Deutsche sagt, dass ich jetzt sagen würde, der Deutsche sagt, oh, ich armer, mein Urlaub, so schrecklich oder so, ne? Gibt es natürlich auch, aber so würde ich das gar nicht sagen. Also das ist wie gesagt eher nur, dass man halt über alle Aspekte von irgendwas redet und der Amerikaner möchte sich da nicht so aufdrängen. Auch Also es steckt in dem Sinne auch ein gewisses Taktgefühl dahinter, dass der Amerikaner eher hat als der Deutsche, dass er halt äh, auch seine Erzählungen kurz hält. Also klar, es gibt natürlich auch Amerikaner, die quatschen nicht zu, bla, 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 bla. Aber das, was dir jetzt eher bei den Deutschen passieren kann, das kann sowohl positiv als auch negativ sein, dass du jetzt fragst, hey, was macht denn eigentlich deine Gesundheit so ungefähr? Weil du hattest doch da eine Operation. Und dann bist du halt drin erstmal für so einen 40-minütigen Talk über alle Krankheitsaspekte, die dein deutscher Gesprächspartner so hat. Was halt, wie gesagt, wenn du dich dafür interessierst, positiv sein kann, aber es kann halt auch irgendwie mal nerven, dass du denkst, ja, okay, das wollte ich jetzt alles gar nicht so genau wissen. Und der Amerikaner hat aber eher so ein Taktgefühl, dass er sagt, oh ja, yeah, you know, oh, it's we are all getting older, so wir werden alle älter, ja, ja, so, dann ist das irgendwie das Thema abgeschlossen, weil er sich nicht so aufdrängen will. Also das ist, wie gesagt, dieses ganze Thema hat halt wie fast alles immer so Vor- und Nachteile, wo ich sage, okay, ich vermisse das Deutsche. Aber ich sehe auch die Vorteile des Amerikanischen, je nach Situation und je nachdem, wie du gerade selbst drauf bist. Also dieses Oberflächliche hat ja auch den Vorteil, wenn du zum Beispiel auf so eine Party gehst, wo du keinen Menschen kennst. Mach das mal in Deutschland. Ne? Also geh da mal auf so eine Wohnzimmerparty, wo dann irgendwie 20 Leute da, also kennst keinen. Also wenn du Glück hast, hast du jemanden, der dich anspricht oder du kannst dich da irgendwie ins Gespräch einklinken. Aber eigentlich ist das nur mit viel Alkohol zu ertragen. Und bei dem Amerikaner ist es dann eher so, dass du gleich aufgenommen wirst: so hey, wer bist du? Wie kennst du denn den Gastgeber eigentlich? Ah, interessant, erzähl mal und so, ne? Aber es ist halt irgendwie so Small die ganze Zeit. Also auch vielleicht mal nur mit viel Alkohol zu ertragen. Ja.
0: Und trotzdem würde ich der Amerikaner in dem Fall schon ab der Sekunde wahrscheinlich als Freund bezeichnen, aber es sind für uns einfach
1: nur Bekanntenstatus, so in der Art. Richtig, also genau, ist ein guter Punkt mit diesem Begriff der Definition von Freundschaft. Also wenn du mich jetzt fragst, wie viele Freunde hast du denn hier? Dann müsste ich fragen, okay, nach der amerikanischen Definition von Freundschaft oder nach der deutschen? <lacht> nach der amerikanischen, zum so jeder Nachbar,
0: den du nicht vom Grundstück jagst. So in der Art ist schon der Freund. So in der.
1: Genau, genau. Also das ist definitiv der Fall. Also die Amerikaner nennen halt die jeden, mit denen sie mal einmal sich privat getroffen haben oder den Sie halt irgendwie dreimal getroffen haben in Ihrem Leben auf irgendeinem Kindergeburtstag ist dann halt schon Friend klar hier unterscheiden ja noch zwischen irgendwie Good Friend und Friend aber alles Friends also wenn es danach geht haben wir ich würde sagen irgendwie 30 Friends so ne wenn ich nach der etwas engeren deutschen Definition von Freundschaft gehen würde würde ich sagen haben wir vielleicht irgendwie so eine ja unter zehn oder so ne also ja, also wie gesagt, es ist ein guter Punkt. Also Definition von Freundschaft ist definitiv anders. Also ich habe es mir auch, muss ich ganz ehrlich sagen, so ab, abgewöhnt mittlerweile, dass ich jetzt irgendwie, man, man lernt auch die Leute als Freunde jetzt auch schwerer kennen. Also das hatte ich ja schon angesprochen, ich finde es sehr schwierig, hier Freundschaften zu knüpfen oder zu finden. Das habe ich mir auch irgendwie, ich hatte mal so eine Hoffnung, okay, wenn die Kinder dann erstmal im Kindergarten sind und Geburtstage und wir dann da Leute treffen, ne? dann geht voll ab mit den Freundschaften. Und das habe ich mir auch mittlerweile abgewöhnt. Also du bist halt auf so Kindergeburtstagen und dann redest, unterhältst du dich vielleicht mit irgendwen, aber das bleibt halt auch dabei. Also da entwickelt sich jetzt nichts draus. Und ich habe auch schon, ein bisschen peinlich fast schon, aber ich habe halt auch schon mal so Leute eingeladen. Also so so ein bisschen so Hey, do you wanna be my friend oder so? Also dass ich, dass ich halt so sogar schon Leute also angesprochen habe auf der Straße, die jetzt irgendwie mit denen ich jetzt Gespräch gekommen bin, weil sie ja halt, teilweise, weil sie auch Deutsche sind oder so, dass ich meinte so Hey krass, da ist ein deutsches Paar, was ich hier auf dem Spielplatz getroffen habe, die haben Kinder in unserem Alter, krass. Hier ist meine Visitenkarte, ruf mich an, so ne. <lacht> Die haben sich dann aber auch nie wieder gemeldet, so. <lacht> Oder als halt so du denkst, naja, gut, das ist, ist halt irgendwie schwierig, ne? Also, es ist ja halt auch eine Einladung, ist hier jetzt nicht eine Einladung, ne? Also, das muss man halt unterscheiden. Also, da muss man halt zwischen den Zeilen so ein bisschen lesen. Wenn dir jetzt halt ein Ami sagt, hey, do you wanna hang out maybe this weekend? Was du eigentlich nicht hören wirst, aber wenn das passiert, dann kannst du davon ausgehen, dass die sich wirklich treffen wollen. Aber wenn du jetzt nur sowas hörst, so, hey, wir sollten mal ein Playdate machen, wir sollten mal abhängen wieder zusammen, ne? Das ist halt echt wertlos. Also das, da kommt nichts. Ja, es ist halt. Ich muss auch, sorry, unterbrich mich, wenn ich da jetzt zu sehr auf diesem Thema mit den Freundschaften rumreite. Ich muss auch sagen, es ist halt auch hier an der Westküste kulturell für mich persönlich noch schwieriger mit diesen Freundschaften, weil zumindest in der Gegend, die wir leben in der East Bay, ist halt der Anteil von äh, Asiaten extrem hoch, womit ich jetzt kein Problem habe oder so. Also sind jetzt halt irgendwie nette Leute, alles ganz friedlich, aber die sind kulturell halt noch mal weiter weg als die Deutschen, äh, von den Deutschen als die Amerikaner. Also das ist halt, wenn ich, also ich muss halt sagen, dass zwar offiziell ist, so die, so die Zahlen hier, wo ich lebe, sind so 50 Prozent Asiaten, also hauptsächlich Inder und Chinesen und okay und dann so ein bisschen all over the place. Aber de facto sind alle Leute, die, die ich irgendwann ausgewandert sind in die USA, so in meinem Alter, so in den, also ich bin Anfang 40, oder so in den 30er Jahren, die Kinder haben, sind zu 90% Prozent Asiaten, weil diese, diese ganzen Weißen, die hier noch leben, die, die, diese Amerikaner, die sind halt irgendwie so alte Leute, die irgendwo, die du im Supermarkt triffst, aber die hängen dann eher so in ihrem Garten ab zu Hause oder ziehen weg, weil die Grundstückspreise sehr hoch sind und du halt für das gleiche Geld für so ein Haus in der Bay Area, wenn du es verkaufst, irgendwie eine riesige Ranch irgendwo in Idaho kriegst oder so. Und daher hast du halt so diese, diesen Effekt, dass wenn ich auf den Kindergeburtstag gehe, äh, vom Kindergarten, dass ich der einzige weiße bin. Also wortwörtlich der Einzige. Da hast du so, irgendwie so 20 Kinder. Ja, aber man erwartet dann
0: Mexikaner, aber nicht, dass jetzt alles voll ist mit Asiaten. Das irritiert mich gerade ein bisschen.
1: Ja, also hast du hier auch, auf jeden Fall. gibt's auch viele, aber die sind dann eher so in bestimmten Gegenden. Ja. Also du, du hast ist halt leider nicht so sehr durchmischt. Also du hast hier Gegenden, wenn du da auf einen, also hauptsächlich auf der Peninsula, also alles, was so südlich von San Francisco ist, hast du, wenn du auf so einem Kindergeburtstag gehst, hast du fast nur weiße, blonde Kinder. Und wenn du auf den Kindergeburtstag hier in der East Bay gehst, hast du fast nur Asiaten. Und dann gibt es halt auch wieder Gegner, da leben dann nur fast nur Schwarze, dann gibt es Gegner, da leben fast nur Hispanics. Also das ist halt sehr wenig durchmischt, was halt so die die Gegenden an sich angeht. Also es ist halt schon ziemlich ziemlich krass. Also du hast zwar so einen Mix der Kulturen, aber die sind halt auch ziemlich separiert teilweise. Was so auch dann selbst verstärkten Effekte hat. Was natürlich auch mit Einkommenssituationen zu tun hat. Und so weiter. Also, warum in der East Bay, wo ich hier lebe, sehr viele Asiaten sind, ist halt, dass es hauptsächlich Tech-Worker sind. Im Silicon Valley, aber meistens jetzt auch nicht so Manager oder so. Sondern halt Leute, also auch insbesondere bei den Indern, die halt Programmierer sind. Das ist ein bisschen stereotypisch, klingt so nach Stereotyp, aber ist halt tatsächlich so. Also, du hast sehr viele Inder, die gut im Programmieren sind oder wie auch immer gestellt worden sind von Techfirmen, die aber sich die halt Peninsula, also so Menlo Park, Redwood City und sowas, San Mateo, dass sie sich das nicht leisten können und äh, auch, auch Kinder haben, deswegen jetzt nicht irgendwie in einer zwei wohnen wollen und halt dann in die East Bay ziehen. Das war auch einer der Gründe, warum wir in die East Bay gezogen sind, weil einfach deutlich viel mehr Geld. Kriegt. Und äh, ja, um, um kurz auf dieses Thema mit den so Freundschaften zurückzukommen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich will jetzt nicht mit Asiaten befreundet sein, um Gottes Willen. Aber ich merke halt, wenn ich mich mit denen unterhalte, dass die halt kulturell halt nochmal viel weiter weg sind, dass ich, ich da halt irgendwie denke, okay, es ist halt das, was ich halt meinte über die die Osteuropäer, mit denen ich hier befreundet bin. Bei ja? äh, Mit denen verstehe ich mich kulturell. Bei den Amis habe ich schon Probleme. Und bei den Asiaten... Weißt du, da hast du halt so, so deutsche Scherze. Also die denken wahrscheinlich von mir auch, ich bin hier voll der Berserker oder so. Weil ich habe zum Beispiel auch mit den Kindern, die, die sind ja auch übelst krasse Helikoptereltern. Also das sage ich jetzt nicht, weil ich sage, es ist jetzt irgendwie ein Vorteil, sondern weil ich es selbst erlebt habe. Ich hatte da keine Meinung drüber. Weil wenn du jetzt zum Beispiel auf dein, mit deinem Kind so auf dem Spielplatz bist und es fällt hin. Ich sage jetzt nicht irgendwie so voll aufs Gesicht, Blut oder so. ne? Klar, da springe ich dann auch hin. Aber es fällt jetzt einfach nur so auf die Knie oder sowas, ne? Da denke da bleibe ich dann sitzen auf der Bank und denke mir so, ja, ne, was ihn nicht stärker, was ihn nicht äh, umbringt, macht die stärker so ungefähr, wird er schön überleben, so. Da bin ich sehr laissez-faire. Und bei den asiatischen Eltern, die springen halt, wenn sie nicht von vornherein schon hinter den Kindern hergelaufen sind, um sie aufzufangen beim, beim Spielen springen die dann halt mit einem Schrei des Entsetzens auf und fragen dann erst das Kind, are you okay? Oh, are you okay? So, ne? Wo ich dann denke, oh, come on, Leute, lasst mir die Kirche im Dorf, ey. Ne? Also. Wobei weiß,
0: das Thema Helikoptereltern ja eh auch sowieso in den USA ja auch schon sehr stark ist. Aber ich ja.
1: glaube, ja, du hast recht, dort sind die Asiaten nochmal am verschiedensten davon eigentlich. Definitiv. Also das ist das eine, so mit den Helikoptereltern, sie so Helikoptereltern sind. Dann ist das andere, dass sie halt auch so eine ganz andere Einstellung zum Thema ähm, Bildung und Erziehung haben. Also, das, ich habe da so eher so eine, lass die Kinder ihre Kindheit haben und so, ne? Also ich habe da so eine, klar, schulische Leistungen sind jetzt auch wichtig, aber ich gehe da jetzt nicht so ab drauf. Und bei den asiatischen Eltern insbesondere so der der Begriff der chinesischen tiger Mom, ne? Ja. Den kennst du ja wahrscheinlich, ja genau, das habe ich, das gibt's es definitiv, wo die Kinder dann halt mit sechs schon irgendwie. Tausend verschiedenen Sportklassen sind und irgendwie Klavier spielen und äh, ganze Bücher lesen und, und sowas, ne, wo ich denke, okay, also, ja, da, <lacht> mein Kind liest gerade so ein paar Worte und das äh, chinesische oder auch indische Kind, das äh, muss da schon ganze Bücher lesen, so ungefähr. Will ich jetzt auch nicht abwerten, weißt du, die Leute kommen aus, aus Gesellschaften, wo, äh, wo die Kinder, wenn sie nicht die Besten sind in der Schule, die Verlierer der Gesellschaft werden und dann irgendwie, weiß ich nicht, dann im Slum enden, so ungefähr, ne? Insofern will ich dir da jetzt das auch gar nicht verurteilen, aber es ist halt einfach, wie es ist. Und ich habe da irgendwie für mich dann doch schon so ein Problem mit, mich mit jemandem anzufreunden, der sagt, oh ja, die müssen lesen, 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 die Kinder, die müssen lernen und, uh, extra Hausaufgaben und so, ne. Und auch mein, mein Humor passt auch einfach nicht. Also, wenn du jetzt zum Beispiel mich jetzt irgendwie so ein Inder fragt: hey, ja, und wo sind deine Kinder gerade? Und so, keine Ahnung, irgendwo abends, bei einer Veranstaltung, hey, wo sind denn deine Kinder? Ich so, die habe ich verkauft. So als Scherz. Dann, wo der Deutsche dann sagen würde, so ja ha ha, ha so, ne, nee, Quatsch, die sind beim Babysitter. Und der, das das ist dann so, das ja, dann denken die irgendwie, ne? Das ist die verstehen die nicht, diesen Humor. Da fehlt denen halt einfach so dieser Sarkasmus, den der Deutsche hat, der den er wahrscheinlich auch mit den Briten und dem Australier irgendwie so, so teilt, diesen, diesen schwarzen Humor, also diesen Sarkasmus, den ha, haben die halt nicht, ne? Also, das ist dann halt so ein bisschen schwierig oder so, so ein Scherz wie keine Ahnung. Der, der ist ein indischer Freund, der erzählt dir dann, ja, und jetzt kommt die Schwiegermutter für ein halbes Jahr zu Besuch. Und du, sagst dann, du sagst, dann, um, sagst dann, um Gottes Willen, die Schwiegermutter, so du Armer, so, ne? Und die verstehen das nicht, ne? Für die ist das fast beleidigend. Die sagen dann, aber wieso? Wir haben dann ganz viel Spaß und wir lachen und wir singen und, und ich denke dann so, oh, scheiße, das ist jetzt voll in die Hose gegangen, der Witz. <lacht> das sind halt so Beispiele, wo du denkst, okay, also ja. Ne. Ja, aber Hast
0: die Zusammenstöße nicht auch mit den Amerikanern?
1: Ähm, nein, Also es geht da so ein bisschen in die Richtung, ähm, dass die da halt jetzt nicht so diesen schwarzen Humor haben, wie bei Deutschen, aber die haben ihn so ein bisschen. Also du hast so das Gefühl, okay, sie verstehen ihn so ein bisschen und ich habe so meine... Die Punkte, wo ich halt mich dann mal mit Amis drüber unterhalten kann, sind halt so keine Ahnung, so Autos oder, weiß nicht, ich sehe dann so einen Waffenschrank dann bei irgendeiner Person in der Ecke stehen und so, ey, ja, und du hast so ganz, okay, wo gehst du denn hin, was feuerst du denn da so ab und so, ne? Also es gibt so ein paar Themen, so ein paar Hobby, so ein Hobbybereich, wo ich jetzt sagen würde, kann ich jetzt irgendwie ein Gesprächsthema finden für so 10 Minuten oder 15 Minuten? Dann hat sich leider auch schon erschöpft. Aber bei vielen asiatischen Eltern, die mir hier so begegnen, ist mir aufgefallen, die haben halt auch irgendwie nicht so die vielen Hobbys. Also die sind halt arbeiten, 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 äh, am Wochenende irgendwie die Kinder rumfahren zu dem einen Event, die Kinder zu dem nächsten Event rumfahren, dann Kindergeburtstag, dann gehen sie schlafen. So habe ich manchmal den Eindruck. Und die sind halt auch, der Amerikaner ist ja sehr unkonfrontativ als der Deutsche und die Asiaten sind halt noch krasser. Also die reden halt überhaupt nichts, was irgendwie als Konfrontation oder als Meinung aufgefasst werden könnte. Also irgendwie weiß ich nicht, du kannst dich halt mit denen überhaupt nicht über Politik unterhalten oder irgendwas, dann merkst du, die blocken halt sofort ab, weil die wollen halt nicht irgendwie konfrontativ erscheinen und die lassen sich deswegen auf solche Themen auch nicht gerne ein. Aber das Politgespräch ist ja bei den
0: Amerikanern selbst ja auch verpönt, oder? Also was war es? Politik, Religion und noch irgendwas? Ja. Sex?
1: oder? Na Sex nicht. Was war das dritte? Ja, Sex, äh, ja, gut, Sex halt auch nicht so wirklich. Ähm, also, da muss man aber auch sagen zu dieser Verklemmtheit. Ja, also die Amerikaner sind übelst verklemmt. Das ist schon ziemlich krass. Du kannst dich mit denen nicht über das Thema Sex unterhalten. Ich habe mal so irgendwie, da war eine Amerikanerin dabei. Also es war zwar auch eine Asiatin, aber ich unterscheide, wenn ich sage Asiaten, unterscheide ich halt zwischen Leuten, die in Asien aufgewachsen sind und so wie ich irgendwann in ihren 20er, 30er Jahren hergekommen sind, also die kulturell halt Asiaten sind. Ich rede nicht von Amerikanern, die also asiatischen Amerikaner, die hier aufgewachsen sind, die sind halt genau wie Amerikaner kulturell, also keine Frage. Und da habe ich mir irgendwann gesagt, zum Beispiel, also das ging irgendwie um das Thema, meinte ich so, du kannst übrigens bei Amazon.com keine Dildos kaufen. So, das wäre jetzt bei Deutschen kein Problem als Unterhaltung, ne? Es stimmt übrigens auch nicht so ganz, aber ist egal. Und, äh, da, ich war gerade so, schockiert, ich weiß, dass es auf genau. die E
0: gibt, weil es wird öfter mal verlinkt, so ein genau, genau, so, ne?
1: Ja, ne? Das ist jetzt irgendwie kein problematisches Thema bei Deutschen, wenn ich das jetzt sagen würde. Und die hat mich angeguckt, als ob ich sie jetzt gefragt hätte, ob sie sich mal ausziehen könnte oder so. Ne? Also, die haben sich dann noch nie wieder gemeldet, die Leute. Weil ich, ja, ja ne? Also, hm. das ist halt, wie gesagt, bei Asiaten ist das aber auch noch krasser. Also du hast jetzt hier zum Beispiel gerade die Diskussion, dass äh, dass du halt äh, die Leute keine Sex Education in der Schule haben wollen. Also es geht nicht darum, wie die Sex Education sein soll, sondern dass sie überhaupt keine haben Gar wollen. Kein, oh, schrecklich. Gar kein, Genau, weil die armen Kinder, die wollen sollten jetzt nicht über solche Themen irgendwie reden müssen über so Sex, ne? Um Gottes Willen. Und die Eltern die dort alle bei diesen Meetings sind, sind alles Süd-, also Asiaten, so aus Südostasien. Was natürlich damit auch zusammenhängt, dass hier, wie ich schon meinte, überwiegend asiatische Eltern sind mit Schulkindern. Aber ich meine damit nur, dass dieses Stereotyp von wegen, ja, die Amis sind alle total verklemmt, stimmt. Aber es sind halt nicht nur die Amis. Es sind halt einfach die Europäer, die da sehr aufgeklärt und offen sind, was das Thema angeht. Ja, aber gerade
0: Kalifornien, gerade Bay Area sollt ja noch aufgeschlossensten und
1: ja, wird sicherlich auch Leute geben, mit denen ich darüber unterhalten kannst, aber das ist so ein Thema, das, ja, also das ist ein bisschen schwierig. Äh, Politik, weil du es angesprochen hast, also Religion, klar, redet man nicht drüber, das, äh, ja. Das okay. hat
0: man ja auch in Deutschland, aber gerade Politik ist, wenn es Politik aus dem Wirtshausverband ist, dann oh mein Gott.
1: <lacht> ja, also ist jetzt generell ein schwieriges Thema. Ne? Also würde ich jetzt auch nicht in Deutschland in so einer Unterhaltung irgendwo bei einer Party mit einbringen. Das Thema Religion. Äh, das Thema Politik ist definitiv ein Unterschied. Es hat sich seit Trump so ein bisschen geändert. Ja. Also in dem Sinne, dass du eigentlich davon ausgehen kannst, dass du äh, hier Leute eher triffst, die den auch scheiße finden. Also so wie ich und von daher kannst du dich darüber auch unterhalten, was dann natürlich aber so ein bisschen so eine politische Echo-Chamber irgendwie so eine Echokammer ist, ne? weil wenn du dich jetzt mit jemandem, der Trump hast, darüber unterhältst, dass du Trump hast, dann ist das zwar ein Gesprächsthema, aber ja kein kein so, du jetzt eine, eine, ja was was jetzt irgendwie sehr nachhaltig ist. Ja. Ne? <lacht> also ich bin ich bin der Meinung, ich auch. Ja okay. Schön, hat sich on. bestätigt. Tolles Gespräch. <lacht> genau. Du triffst aber auch ab und zu mal Leute, ähm, meistens weiße ältere Männer, die halt aber auch recht offen damit umgehen, dass sie ähm, ja wahrscheinlich Trump gewählt haben oder dass sie also Hillary so scheiße fanden oder finden. So also, unter anderem mein Nachbar, das ist ein weißer älterer Mann, äh, den äh, ja der der hat mir auch irgendwie gesagt, der hat mich mal irgendwie kritisiert, weil ich irgendwann mal auf Facebook gepostet habe, dass Trump irgendwie so so ein korruptes Schwein ist. Und dann hat er mich wieder irgendwie so meinte, ja, du bewirbst dich gerade für die Staatsbürgerschaft, da musst du jetzt mal ein bisschen vorsichtig sein und so, ne? Hat mich da so voll ins Paranoia reingeredet rein und mir dann erzählt, dass er, dass ich zwar recht habe, dass Trump ein korruptes Schwein ist, aber äh, dass er froh ist, dass Hillary nicht gewonnen hat. Ja. Ja, also das ist, wie gesagt, zum Thema Politik. Also man unterhält sich doch mal ab und zu hier drüber, aber nicht so wie in Deutschland. Definitiv nicht. Also nicht über einzelne Themen. Also das ist halt auch, die Gesellschaft ist halt mittlerweile noch gespaltener als die deutsche Gesellschaft ist. Also das ist halt ein sehr schwarz-weiß alles. Ne? Also es ist halt, entweder bist du für das Thema oder du bist dagegen. Und wenn du da jetzt versuchst, dich also in diesem Graubereich zu bewegen, oder zu sagen, ja, so also ich bin grundsätzlich zwar dafür, aber ich sehe es jetzt auch ein bisschen kritisch, das das weiß ich, solltest du lieber lassen irgendwie, ne? Das betrifft jetzt sowohl die Rechte als auch die Linke. Das muss man halt auch einfach mal so sagen. Also da wird über beiden Lagern wird halt eine sehr äh, eine Sprache so geschmiedet die halt äh, irgendwie us versus them irgendwie ist, ne? Wir gegen die anderen und Du musst mir 100% zustimmen, sonst schrei ich dich nieder, so von beiden Seiten. Ja.
0: <lacht> das ist nicht die schönste Form der politischen Diskussion, nein, diese Schreiduelle. Nee.
1: Genau, wobei die halt eher so online stattfinden. Also das ist halt eher, wenn du dir so über ja, Facebook oder so, oder die Kommentarspalten von lokalen Nachrichten, Sendungen oder also Internetseiten halt anguckst, dann hast du das wobei. Wenn du sehen willst, wie gespalten die Gesellschaft ist, musst du mal, wenn ein Ereignis passiert ist, erst in einem einen Browser-Tab auf cnn.com gehen. Und dann musst du in dem Browser-Tab daneben auf foxnews.com gehen. <lacht> ja. <lacht> also, da siehst du dann, okay, warum die Leute so gespalten sind oder wie es sein kann, dass bei einem Ereignis, wo du denkst, okay, das ist jetzt irgendwie ein Ereignis, die Leute das von zwei extrem unterschiedlichen Seiten halt sehen. Ja, einfach CNN.com, linke Seite, foxnews.com, rechte Seite. So, ne? Und äh, darunter sind dann halt auch immer so entsprechend irgendwie, bei CNN.com geht es nur darum, welche Leute gerade wieder deportiert wurden und was Trump gerade wieder Krasses gesagt hat. Und bei foxnews.com findest du so nur irgendwelche, welche schwarze Frau gerade ihre Kinder umgebracht hat oder irgendwie so ein Scheiß. also Das ist halt so ein bisschen wie Bild-Zeitung, nur halt auf so einem anderen... Niveau, also, intellektuell höheres Niveau, aber bösartiger, politischer noch, so, ne, motiviert.
0: Äh, Wer ist intellektuell ja, höher
1: jetzt da? Ähm, ich würde sagen, die foxnews.com ist auf direkter direkten Vergleich mit BILD, teilweise ja. etwas intellektueller. Ach
0: doch, okay.
1: Ja, doch. Ich ja, dachte also, eigentlich,
0: dass, ah nein, Entschuldigung, Fox News TV, also nicht die schriftliche Form, sondern die Fernsehform kommt mir viel plumper vor als BILD. Okay, also ich
1: muss dazu sagen, ich habe keinen Fernseher, also ich gucke das jetzt nur mal in so kleinen YouTube-Ausschnitten, wenn es irgendwie relevant ist. Aber da kann ich jetzt nicht genau sagen, also ja, es ist auch auf einem niedrigen Niveau, also das will ich nicht sagen. Aber es ist jetzt im direkten Vergleich mit der Bildzeitung, also ist es jetzt nicht ganz so auf so einem super krass niedrigen intellektuellen Niveau, aber es ist halt noch mehr ähm, politisch motiviert, spaltend Pro-Trump-Propaganda, so als jetzt die Bildzeitung, die halt, wo man weiß, okay, die ist so ein bisschen rechts, rechtspopulär. Springer Verlag, aber ja, es ne, ist mehr so irgendwie für den Arbeiter, der da jetzt irgendwie noch ein paar Brüste auf Seite 3 sehen will und keine Ahnung. Ne? Die
0: politische Agenda ist nicht das Hauptziel, sondern der Verkauf ist das Hauptziel und das erreicht man schon irgendwie so in der Art. Und richtig, bei Fox genau. wirkt doch mehr, dass die Agenda auch noch wichtig ist, dass die Message verkauft werden muss auf jeden Fall.
1: Genau, richtig, richtig, genau.
0: Was wäre sonst etwas, wo du am Anfang mal gesagt hast, dass äh, Bill Sitcom geschaut und jeder kennt der Amerikaner? Was wird denn sonst noch falsch eingeschätzt von europäischer Seite?
1: Ähm. Ja, also ich. Also, äh Sagen wir mal so, ich, ich bin sehr gespalten insgesamt, was so das die, ganze Thema Politik und Gesellschaft auch angeht. Ich finde halt, also ich bin in die USA gegangen und hatte keine sehr positive Meinung über die USA. Also wie so viele in Europa, so, so gerade Bush und Krieg und so, ne? Oder da in diese, unter dieser Einstellung bin ich halt hingegangen. Ich muss aber trotzdem sagen, dass ich äh, immer wieder erstaunt bin, wie einseitig die Deutschen die USA halt so sehen. Also dass sie hat alles so in einen Topf werfen. Also die deutsche Berichterstattung fördert das ja auch mal ganz gerne. Also ich sage jetzt nicht irgendwie, oh, die Lügenpresse oder so ein Scheiß. ne? Also das nicht, aber es wird alles relativ... So Also irgendein Politiker, irgendwo in Alabama, der von irgendwie 3000 Leuten gewählt wurde oder so ungefähr, der äh, postet jetzt irgendwas Krasses über das Thema Abtreibung oder, oder sonst irgendwas oder über Ausländer oder so. Und das wird dann sofort in die deutsche Presse irgendwie geschrieben, wo die dann denken, boah, die Amerikaner schon wieder so, ne? Wo du denkst, okay, das interessiert hier jetzt irgendwie kein Menschen, ne? Was da jetzt irgendein so Idiot irgendwo in Alabama sagt, aber die Deutschen interessiert es dann halt, weil es halt so ein Narrativ füttert oder nährt halt von irgendwie dem Amerikaner mit seinen Waffen und mit seiner mit seinem Rassismus und und so, ne? Und es ist ja halt auch nicht so, als ob die Amerikaner, das denke ich manchmal so, die das ist, als ob die Deutschen dazu so denken, dass die Amerikaner jetzt irgendwie so diese Kriege so unterstützen, ne? Also die Leute, wenn sie direkt abstimmen könnten, selbst Konservative sagen hier dass sie irgendwie den Irakkrieg scheiße finden oder dass es total unsinnig war, da jetzt irgendwie diesen Krieg zu starten und sowas. Und äh, die Deutschen denken jetzt aber alle nur, weil sie jetzt konservativ sind, dass sie jetzt automatisch irgendwie alle für Krieg sind. Und solche Leute gibt's jetzt natürlich auch. Aber die, das ist genauso wie in Deutschland. Du kannst jetzt ja, nur weil du jetzt irgendwie CDU oder SPD wählst, heißt das nicht, dass du jetzt irgendwie das gut findest, dass du irgendwie die Regierung irgendwelche Waffen nach Saudi-Arabien verkauft. Ne? Also generell, das hat einfach die Bevölkerung... Die Politik jetzt hier irgendwie so unterstützt, nur weil sie entweder die Blauen oder die Roten wählen, so ungefähr. Das finde ich ist halt irgendwie so eine, so ein, so ein, das Missverständnis, aber irgendwie so eine Einstellung, die durchkommt. Und äh, ich bin auch manchmal schockiert über so den, äh, den USA-Hass generell, den ich halt so wahrnehme. Der hat ja auch durch, quer durch alle deutschen Lager so verteilt ist. Also sowohl bei den Rechten als auch bei den Linken, als auch bei Leute von der Mitte. Äh, den ich jeder findet andere Gründe. <lacht> genau, jeder findet andere Gründe und die USA liefern definitiv auch einige Gründe dafür. Aber ich finde, da ist halt so eine gewisse Art der äh, ja, der, der Hochmütigkeit und der Überheblichkeit, die der da jetzt gegenüber mitschwingt, so nach dem Motto, naja, wir sind ja irgendwie besser, ne, die Idioten aus Amerika, wir sind irgendwie besser als die was aber auch natürlich anderen Kulturen gegenüber ist. Also so das typische Deutsche, naja, ich war in Afrika zum Urlaub, also es zwar jetzt ganz nett vom Wetter her, aber die Leute, also die sind so unorganisiert. Und so also bauen, so Häuser bauen, so wie wir können die natürlich nicht. Ne? Das ist das, was ich so mal so durchhöre. Ähm Und wo ich halt auch denke, es fasziniert mich halt, wie die Deutschen halt irgendwie... So die, die USA die ganze Zeit kritisieren und sich da halt immer so dran aufgeilen an irgendwie, keine Ahnung, dem letzten Mass-Shooting, was passiert ist oder so und äh, oder an der Politik. Aber dann andererseits, diese sind die gleichen Leute, die hörst du nie irgendwas an China oder so kritisieren. Weißt du, wo du so ein Land hast, wo halt irgendwie du keine Demokratie hast, wo halt totale Überwachung des Bürgers durch den Staat erfolgt und und so weiter. Ne? Solche Länder werden halt nie kritisiert von den gleichen Leuten, die also die USA halt die ganze Zeit kritisieren irgendwie. Also das erstaunt mich halt schon irgendwie äh, manchmal so ein bisschen. Ne? Ähm, ich glaube, ich bin aber, um ehrlich zu sein, ist gerade so ein bisschen von deiner Frage abgekommen. Insgesamt. Also was die Leute als in den USA falsch einschätzen oder so. ne? War genau, das was, was was,
0: was, was falsche Bild ist. Na, macht dir nichts, passt ja gut rein. Aber gut was erstes, äh, äh. an unserem Bild des Amerikaners, also an meinem Bild des Amerikaners, das ich gerade im Kopf habe, falsch ist.
1: Ähm, vieles ist sicherlich richtig. Aber das Bild ist einfach insofern vielleicht falsch, dass du irgendwie an so einen weißen Amerikaner denkst, der jetzt irgendwie äh, in seinem Truck durch die Gegend fährt und irgendwie eine Knarre im Handschuhfach hat, so ungefähr, ne? Und der Amerikaner an sich ist ja jetzt zu einer noch Majorität weiß, aber der Amerikaner ist halt, wenn du hier durch die Gegend läufst, es ist ein Asiate, es ist ein Afroamerikaner, es ist eine Philippiner, es ist ein Inder, es ist ein Europäer, also, es ist halt einfach ein Schmelztiegel an verschiedenen Nationen, die innerhalb ihrer Lebenszeit hier ausgewandert sind, also in erster Generation oder auch in zweiter Generation. Und insofern finde ich sehr schwer zu sagen, der Amerikaner, ne? Also, ne? Also, weißt du, wenn du in so ein Autohaus gehst, hier mit drei, drei Autos angeguckt, das eine war, war ein Asiate, das andere war im Anyway. Ich denke, ich habe den Punkt schon gemacht, so, ne? Also, es ist halt einfach. <lacht> Es ist halt einfach irgendwie sehr Zusammenmischung aus verschiedenen Kulturen, aus verschiedenen Gesellschaften, die dieses Land halt bilden. Also der Amerikaner. Und wenn man sich halt aufregt über den Amerikaner, hat man halt irgendwie so einen Typen, den du halt zwar in Kalifornien auch auf dem Land findest, auch in den Städten, aber er hauptsächlich irgendwo in den Südstaaten ist. Deswegen ich manchmal meine, mir würde das jetzt gar nichts ausmachen, wenn sich US Kalifornien abspalten würde. Nicht, dass ich es unterstützen würde. Aber um halt nicht mehr mit so irgendwie diesem Bild des rassistischen, konservativen Amerikaners, der irgendwie behauptet, er ist jetzt Christ, aber den gesamten Werten seiner Religion irgendwie so überhaupt nichts damit zu tun hat, und total was, was anderes stimmt und wählt irgendwie mit seiner Stimme. Mit den Leuten möchte ich eigentlich nicht in einen Topf geworfen werden, aber das hat man halt überall. ne? Du hast ja jetzt auch, wenn du Deutschland hebst, wirst du auch mit irgendwelchen krassen Faschos aus Thüringen, nicht, dass ich sage, alle in Thüringen sind Faschos, aber mit irgendwelchen fa krassen Faschos wirst du jetzt auch quasi in einer Bevölkerung mit ins Boot geworfen. Aber den Amerikaner an sich gibt es jetzt eigentlich nicht. Ähm, und was ich auch in der, ich denke, eine Sache ist, die die ähm, Deutschen nicht so ganz verstehen, wenn es halt um um einzelne Themen geht, wie auch Krankenversicherung oder Ähnliches, dass die Amerikaner einen deutlich höheren Individualismus haben. Also das Individuum steht jetzt da deutlich mehr im Vordergrund. Und äh, die Freiheit insgesamt ist auch eine, die individuelle Freiheit ist deutlich größer und steht auch an höherer Stelle. Das ist halt so eine spannende Frage auch, äh, wo bin ich freier, in den USA oder in Deutschland? Und das ist ein sehr schwieriges Thema. Ich habe lange Gedanken darüber gemacht, weil du bist in beiden Ländern natürlich frei. Ne? Es gibt auch so ein paar Sachen, die darfst du hier nicht, die darfst du in Deutschland, also Bier oder so in der Öffentlichkeit trinken. Oder auch, so, weiß nicht, Prostitution zum Beispiel ist jetzt in Deutschland auch erlaubt. Das ist in den USA verboten. Also das ich dürfte jetzt meinen eigenen, nicht, dass einer meinen Körper jetzt würde kaufen wollen, aber ich dürfte meinen eigenen Körper jetzt hier nicht verkaufen, sozusagen. Also kann man jetzt darüber diskutieren, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Aber ich meine halt mal, es gibt ein paar Sachen, die sind in Deutschland erlaubt. Das berühmte 250 kmh auf der Autobahn fahren natürlich. Aber die meisten, doch im Durchschnitt die meisten Sachen hier sind halt deutlich mehr darauf ausgelegt, auf eine individuelle Freiheit und auch eine individuelle Kompetenz also so das thema eigenverantwortung das gleitet natürlich hier mehr so darauf ab ja also der amerikaner hat die eigentlich die armen sind arm weil sie nur nicht hart genug arbeiten eigenverantwortung ne du hast die konservativen hier immer darüber reden über choices also über über sachen wenn du sagst ja und die die schwarze alleinerziehende mutter irgendwie die hat es schwer dann heißt es ja she made that choice oder so denkst na ja also es ist jetzt nicht alles komplett nur deine wahl dass du du bist arm weil du dich dafür entschieden hast so ne aber das auf dem anderen Spektrum hast du das in Deutschland, dass du sagst, die Armen sind jetzt nur arm, weil sie haben Pech im Leben gehabt. Und ich sage, das stimmt jetzt auch, aber nicht 100%. Also du hast halt immer sowas, das bewegt sich einfach auf so einer Skala, das Ganze. Und äh, du hast, was das Thema Freiheit angeht, zum Beispiel Sachen wie, dass du hier angeln gehen kannst ohne Angelschein. Also ich kaufe mir einfach, das, das mag jetzt von Ort zu Ort ein bisschen unterschiedlich sein. Also es kann sein, dass du dir so also ein Permit holen musst, damit die halt sicherstellen, dass nicht irgendwie 500 Leute gleichzeitig auf den Pier gehen und alle Fisch rausziehen. Also das gibt schon, aber grundsätzlich kann ich mir eine Angel kaufen, irgendwo bei Walmart und dann gehe ich irgendwo hin und angel da. Ähm, das ist in Deutschland Straftat der Wilderei. Straftatbestand. Ne? Oder Jagen. Genau das Gleiche. Also das geht jetzt hier im dicht bevölkerten Kalifornien, das, was jetzt vielleicht nicht so das perfekte Beispiel für individuelle Freiheit ist. Nicht so aber ich kann mir irgendwo, wenn ich in Tennessee lebe oder so, kann ich mir einfach eine Knarre kaufen, dann gehe ich in den Wald, schieße mir mein Reh und habe mein Abendessen, so, ne? Kann man, kann man jetzt gegen argumentieren. Ich sage jetzt nicht, dass ich jetzt jeden einzelnen Punkt gut finde zu 100 Prozent, aber es geht um diese individuelle Freiheit. Thema Waffenbesitz ist natürlich der größte Clash, wo die Deutschen halt sagen, das müssten der sofort, muss sofort eigentlich alles eingezogen und verboten werden. Wo ich jetzt sage, ja, also ich bin auch für definitiv mehr Regulierung, aber in Deutschland sind jetzt Waffen auch nicht illegal. Ne? Also du kannst ja auch dir eine Waffe kaufen. Also du musst das nur durch einen sehr komplizierten Prozess, der legal quasi gehen, durch diesen Waffenschein zu machen und so, aber es geht. Also. Das ist halt auch nicht verboten. also Die, die Leute, Deutschen die ja schreien, sind
0: Jagdwaffen ja eh gewohnt. Ganz Mitteleuropa Europa ist Jagdwaffen gewohnt. Was halt ist, ist, dass MG keine Jagdwaffe ist. <lacht>
1: <lacht> ja, also du hast ja auch in Deutschland die höchste Waffenbesitzquote im Privatbesitz äh, in ganz Europa. Hm. Also insofern... Deutschland, die die Leute, Österreich, die schreien, Frankreich,
0: die sind alle drei echt hoch. Und Schweiz, Schweiz ist noch höher als Deutschland. Ja
1: gut, das, das berühmte Quar, der, der Schweizer äh, mit seinem Gewehr im Schrank und genau. so. Und äh, wie gesagt, also ich sage nicht, die Amis Army, haben jetzt kein Waffenproblem, oder ich sage jetzt, das ist alles toll, aber das ist ein, genau so ein Thema, was halt die, die individuelle Freiheit äh, der, der Regulierung und des Verbots vorzieht. Also das bewegt sich halt auf so ein Spektrum. Also du kannst ja immer alles, du kannst ja theoretisch alles verbieten, was es gibt. Du könntest ja jetzt auch argumentieren, zum Beispiel radikales Beispiel, Autofahren zu verbieten, weil es sterben ja jetzt Leute im Verkehr und es gibt Leute, die überfahren mit haben Auto andere, es gibt Leute, die fahren betrunken und da sagst du ja auch, ja okay, gut, wir wägen das jetzt ab und sagen, die individuelle Freiheit, ein Auto zu bewegen, belassen wir, obwohl du es jetzt auch verbieten könntest, zum, zum Wohle der öffentlichen Sicherheit. Und deswegen bewegen sich diese ganzen Themen auf dieser, auf dieser Skala zwischen ähm, öffentliche Sicherheit und Verbot und individuelle Freiheit und äh, Maximum Casualties so ne? äh, und äh, das, da ist, sind die USA in fast allen Themen ziemlich weit auf der individuellen Freiheit und Deutschland ist äh, relativ weit auf diesem Thema des Verbots also der maximalen Sicherheit für die Leute weiß also nicht so Länder wie China werden dann wahrscheinlich noch deutlich weiter in Richtung Verbot als äh, Deutschland aber es ist definitiv so was die Deutschen halt nicht so verstehen, wenn es um die einzelnen Themen geht oder eine andere Meinung haben. Wenn es jetzt zum Themen wie Waffenbesitz geht, aber es gibt ja halt auch, wie gesagt, Freiheiten wieder zum Beispiel wie äh, Boot fahren. Also ich kann hier ein Motorboot fahren ohne Führerschein. Ja, ist es schlau? Nee, sage ich nicht. Also jetzt wie gesagt, ich, da, da müsste man jetzt über jeden einzelnen Punkt diskutieren. Ist es jetzt schlau oder ist es jetzt gut, dass ich oben jetzt irgendwie so einen kleinen, mit so einem kleinen Zweitaktmotor, oder ich kann eigentlich ich mich nicht aus. Äh, da jetzt in so einem Boot auf so einem See fahren zu lassen, muss ich da jetzt einen Bootführerschein für machen oder nicht, weiß ich nicht. Aber das sind halt nur so Beispiele. Ne? Oder ohne Helm Motorrad fahren. Also, kann ich nicht machen. Ich, ne? Das ist eine ja, der Dinge, die ich, ich
0: absolut gar nicht, ich gar nicht verstehen kann, zum Beispiel. Also nee, gerade die auf dem
1: Motorrad nicht. nicht. <lacht> nee, natürlich nicht. Ich würde es auch nie machen, total dämlich. Aber es ist letztendlich gefährdest du ja nur dich selbst damit. Also, das könnte man jetzt halt argumentieren. Ich gesagt ich habe da auch keine positive Meinung zu, aber du könntest jetzt sagen, maximale individuelle Freiheit wenn du meinst, du willst jetzt ohne Herrn Motorrad fahren, please go ahead. Wohingegen jetzt, wenn du sagst, wir müssen den Deutschen oder die in Deutschland sagst, wir müssen jetzt die Leute vor sich selbst schützen, oder vielleicht dann sogar nach, ja, na, dann fällt der auf den Kopf und dann gibt es da so Krankenhauskosten, das muss die Allgemeinheit tragen, ist halt so ein bisschen so alles für die Gesellschaft und wir beschneiden die individuelle Freiheit, um die Leute vor sich selbst zu schützen. Ist halt auf dem anderen Spektrum. Um, da gibt es so haarsträubende Sachen hier, das ist in Kalifornien seit den 90er Jahren verboten, Truckbad Riding. Also dass Leute, das kennt man so aus Mexiko vielleicht aus dem Film, dass halt Leute in so einem Truckbad sitzen, ne, auf der Ladefläche und damit fahren die dann so über den Highway oder so. Also, das ist halt schon echt krass, wo du denkst, Alter. Aber das ist halt hier in vielen Staaten, so Hawaii zum Beispiel das ist es erlaubt, in Kalifornien ist seit den 90ern, aber immerhin erst seit den 90ern verboten. Ganz krasses Thema auch weg von diesen ganzen Waffen und Autos, ist das Homeschooling. Also Home, also dass die Leute ihre Kinder selbst zu Hause unterrichten dürfen. Und auch da habe ich jetzt keine, dass ich jetzt sagen würde, ich würde jetzt meine Kinder homeschoolen wollen. Nee, also das habe ich jetzt auch keine total positive Meinung zu. Aber unabhängig von jetzt der inhaltlichen Diskussion, in Deutschland darfst du es nicht machen. Seit, seit in den 30er Jahren haben die Nazis das verboten. Es, gut, man muss die Nazis da jetzt nicht reinbringen, aber ich meine halt nur, es wurde verboten. Darf man, darf man? Ah, okay, ja. interessant. ziehen
0: viele schulkritische Familien auch nach Österreich, was das betrifft.
1: Ah, okay, okay, interessant. Also, wie gesagt, es ist ja hier, so also drei Prozent der Kinder in den USA werden Homeschooled. Und die werden, glaube ich, äh, auch
0: jährlich abgeprüft, oder? Da gibt es schon irgendeine ja, genau. Kontrollinstanz, gibt es ja in einer Form.
1: Genau, genau. Also das muss man dazu sagen. Also es gibt halt dieses Standardized Testing. Das heißt, jeder Schüler in den USA macht den gleichen Test. Deswegen kannst du auch diese Schulen äh, raten ganz gut, also was wie die akademische Leistung ist. Das mit dem Standardized Testing hat auch Nachteile. Also das jetzt, will ich jetzt nicht sagen. Das ist jetzt total toll. Aber es ist halt so, wie es ist. Das heißt, diese Leute, die halt rumgeschult werden. Die haben, unterziehen sich dem gleichen Standardized Testing und es gibt auch Lernmaterialien für die Eltern. Also, nur kurz, um jetzt zu sagen, es sind jetzt nicht die Eltern, können denen jetzt irgendwas erzählen von den Blumen und den Bienen oder so. Wobei viele Leute hier das natürlich auch aus religiösen Gründen machen, weil die denen jetzt irgendwie, das habe ich mir mal von jemandem erzählen lassen, der hier rumgeschult wurde in Texas. Mein Alter, und die meinte, naja, die Lehrer in den öffentlichen Schulen, die haben dann ja auch so eine liberal Agenda, so eine liberale Agenda, so mit Evolution und so, ne? Also ich denke, naja, gut, so also, okay. Aber das Ding ist halt, dass was dieses Freiheit angeht, diese individuelle Freiheit, sagt ja jetzt die deutsche Gesellschaft, nee, wir entscheiden, dass und das würden jetzt die meisten deutschen Zuhörer auch sagen, das ist ja auch richtig so, wir entscheiden, dass die Gesellschaft und der Staat zu wissen hat, was das Beste für dein Kind ist, und nicht du selbst als Eltern, und schicken dir zur Not Polizisten ins Haus, die die Kinder rausreißen und in die Schule zerren. Das ist halt Deutschland, ne. Und hier, wie gesagt, es ist halt frei. Also so, also diese individuellen Freiheiten. Wie gesagt, in jedem einzelnen Punkt kannst du ja jetzt darüber diskutieren, das ist es gut oder nicht. Aber das ist halt diese Freiheit, die die Deutschen bei den Amerikanern, die den Amerikanern sehr wichtig ist, die die Deutschen jetzt halt nicht so, manchmal nicht so nachvollziehen können einfach gibt's, zieht sich durch alle Bereiche durch, also Baugenehmigungen zum Beispiel, das, ist auch hier ein bisschen strenger in Kalifornien, aber es gibt Staaten in den USA, da klatschen wir irgendwie, fällst du dir Holz so ungefähr, und baust dir da so ein Haus zusammen. Kann man ja jetzt sagen, ja, dann stürzt das ein und dann stirbt da jemand, deswegen Baugenehmigungen mit Inspektoren und so, aber das ist jetzt nicht so ein krasser Prozess wie in Deutschland. Du kannst hier dein Haus bunt anmalen. Also außer du wohnst in so einer Homeowners Association Community oder so. Aber du kannst jetzt hier dein Haus, kann ich jetzt irgendwie pink anmalen und dann Hello Kitty draufkleben, wenn ich Bock drauf habe. Das ist, glaube ich, in Deutschland auch teilweise problematisch. so Von wegen, du musst dich da innerhalb zwischen irgendwie Dunkelgelb und Hellgelb entscheiden oder so. Wegen dem Stadtbild. Also das, es gibt ja auch hier zum Beispiel auch kein TÜV. <lacht> also du, du kannst halt hier dir auch so ein Bullhorn oder so, so ein Geweih, so ein Hirschgeweih auf die Motorhaube kleben und dann ähm, dich hier durch die Gegend fahren. Also klar, wenn ich da jetzt jemanden mit umbringe, dann kann der mich jetzt hier verklagen wahrscheinlich. Aber ich darf für mich auch als Fotograf, das ist zwar nicht die Art von Fotos, die ich mache, aber ich darf hier auch Fotos von Menschen machen. Also ich kann jetzt auf der Straße rumlaufen und so Fotos halt einfach von irgendwelchen Leuten machen Klar, wenn ich die dann hinterher online veröffentliche und dann irgendwie jemand, der da Nase gepopelt hat auf der Straße und sage, hey, guck dir den Typ an, kann der mich verklagen. Aber ich darf grundsätzlich, das darfst du in Deutschland ja nicht. Das ist halt relativ problematisch. So, ne? Also auch jetzt so mit so Panorama zwar, aber so mit irgendwelchen Gebäuden, Fotos von Gebäuden machen, aus einem Winkel irgendwie, weiß nicht, ein Aerial-Foto mit einer Drohne oder so, alles sehr problematisch. Das ist hier ein bisschen lockerer alles. Oder Golfplatz zum Beispiel, das ist ja da jetzt nicht legal verankert, aber ich kann hier, ich war jetzt zum Let letztens mal zum ersten Mal auf dem Golfplatz, habe so ein paar Bälle geschlagen und bin dann direkt drauf auf den Golfplatz. Das kannst du in Deutschland jetzt nicht machen, ne? Also es sind natürlich die Regeln von den Golfplätzen aber ich sag damit, es ist es alles so ein bisschen starrer in Deutschland. Also diese individuelle Freiheit ist hier doch so ein bisschen größer. Es gibt nichts, was irgendwie stärker reguliert ist, jetzt da in Kalifornien als in Deutschland, oder? Wird dir irgendwas einfallen? das ist eine gute Frage, das fällt mir nicht, also außer mit diesem in der Öffentlichkeit trinken und solche Sachen, also da sind sie ja, nicht wirklich, also es gibt so ein paar, wenn wir so von Baugenehmigungen und so reden, durch so das Haus und durch so verschiedene Umbauten, habe ich mich da ein bisschen mit beschäftigt, da gibt es so ein paar Sachen, die du hier machen musst, oder nicht, ja, machen musst, die aber eher so in diesen Öko-Bereich reingehen, die so in Deutschland nicht sind, also du musst zum Beispiel bei neuen Hauskonstruktionen musst du ein Solar musst du Solarzellen aufs Dach bauen das ist glaube ich gilt nur für so kommerzielle etwas große Projekte aber letztendlich fast alles was hier gebaut wird dieser Tage sind dann ja größere so Reihenhäuser oder Apartmentanlagen und die müssen es bauen wenn du irgendwas abgenommen haben willst dann muss der erste Lichtschalter wenn du in einen Raum gehst muss zu einer LED Birne verbinden also es gibt zwar noch normale Birnen zu kaufen aber das darfst du jetzt nicht so einfach einbauen also es gibt so ein paar kleinere Sachen ne, wo du als sagst, du darfst doch zum Beispiel jetzt kein, keine Gartenabfälle im Garten verbrennen. Das darfst du, glaube ich, bis zu einem gewissen Maß in Deutschland, also Autoreifen darfst du jetzt, glaube ich, auch nicht verbrennen. Aber, <lacht> aber du darfst jetzt, glaube ich, in Deutschland unter gewissen Umständen ja so laut verbrennen oder so. Das darfst du hier nicht. Ähm, also sie glaube ich eh alles fallen California Specials. Also ich glaube. Genau, genau. Also das, deswegen sage ich ja, also die, was die individuelle Freiheit angeht, ist Kalifornien jetzt auch kein Musterbeispiel, deswegen ich manchmal auch schon so gescherzt habe, das ist vielleicht, warum sich hier so viele Deutsche so wohlfühlen. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, es ist hauptsächlich wegen dem Wetter, aber, ja. Äh, ja, nee, also, es ist immer so ein Paket aus verschiedenen Vor- und Nachteilen, die du hast, die es aber auch sehr schwer machen, einfach zu sagen, und deswegen ist es hier geiler, deswegen bleibe ich jetzt hier. Oder deswegen ist Deutschland so viel geiler. Also, das, äh, Fällt mir da an der Stelle, muss ich auch übrigens ganz kurz noch mal sagen, dass ich lieber, wenn ich mich so über unterhalte, über so die Vor- und Nachteile in Deutschland, dass ich lieber so ein bisschen über Deutschland abbitsche, als über die USA. Gegenüber Deutschen natürlich. Die Amerikaner interessiert das nicht. Also das, ja, ob ich da jetzt erzähle, in Deutschland ist das so und so, ne? ja, ist so, als ob die einer der jetzt in den Niederlanden erzählt, in Uruguay ist es übrigens so und so, wenn du einkaufen gehst, du sagst du, ah oh, ja, good to know, aber ja, was soll's. ne ähm, Ist halt, dass die Deutschen so sich da eher drüber aufregen, also, dass ich jetzt da mittlerweile nicht mehr so richtig der Deutsche bin, sondern ich bin so halb Ami, halb Deutscher. Und wenn ich mich halt über irgendwas aufrege, also irgendeine deutsche Institution oder so, dann regen sich die Deutschen darüber auf oder reagieren die so ein bisschen beleidigt. Weil viele, weil ich dann so der Onkel bin aus den USA, der es dann so wagt, nach Deutschland zu kommen und dann das Deutsche zu kritisieren. Und viele Deutsche haben doch so einen sehr starken Patriotismus, obwohl sie das selbst nicht so sehen, weil sie halt nicht wie der Ami so mit Fahnen rumwedeln und irgendwelche komischen Slogans haben, wie Land of the Free und God's Own Country oder so sowas. Ne? Also, oder sie haben keine Fahne, die halt einfach vor dem Haus weht, außer es ist jetzt gerade irgendwie WM oder so. Und deswegen würde der Deutsche sagen, ich bin überhaupt nicht patriotisch, aber dann haben sie so dieses, ja, in Deutschland ist alles super und so, ne? Oder wir Deutschen sind hier die Besten, wir bauen die besten Autos, das stimmt auch, ähm, gewissem Maße, und äh, unsere Häuser sind besser und das ist besser und so, ne? Und ja, das ist so ein gewisser Patriotismus, mit dem ich ganz gerne irgendwie konfrontiere, wohingegen ich das Gefühl habe, wenn ich was Negatives über die USA sage, da gibt es natürlich auch viel zu sagen, dass ich dann immer so Öl in so ein schwelendes Feuer reinkippe, wo die Leute sagen, ah, das wusste ich doch, dass das der da scheiße ist. Warum bist du überhaupt da drüben so, ne? Also, wobei ich denke, ich habe es in dem Gespräch bisher so also relativ ähm, neutral gehalten, was die beiden Länder angeht.
0: Auf jeden Fall, ja. Okay. Weil du vorher gesagt hast, den Amis interessiert deine deine Vergleiche nicht wirklich. Ähm, Herkunft an sich ist einfach nicht so wichtig. Du bist halt jetzt dort, du bist äh, bald Ami und damit ist die Sache erledigt, oder? Oder wirst du doch als Deutscher
1: gesehen? Ja, ich werde auf jeden Fall noch als Deutscher gesehen, einfach weil ich halt so einen krassen Akzent auch habe. Den habe ich mir sagen lassen, legst du höchstens komplett ab, wenn du irgendwie in deinen Teener, also deinen deinen, deinen zehner Jahren, also als Jugendlicher rübergehst und dann anfängst nur noch Englisch zu sprechen. Bei mir, ich spreche auch hauptsächlich Deutsch, weil wir sprechen zu Hause Deutsch. Die Kinder wachsen bilingual auf, das heißt, wir sprechen ganz konsequent nur Deutsch mit denen. Und äh, von daher, wir haben auch ein paar deutsche Freunde. Insofern, ich spreche, glaube ich, 50-50, also 50% Deutsch, 50% Englisch, ich habe halt einen übelst krassen Akzent im Englischen und die Leute hören das sofort. Und hier, wo ich lebe, sind nicht so viele Touristen, also hier werde ich das nicht so oft gefragt, aber ähm, die Frage kommt schon sehr häufig. So, hey, where are you from? so ne Und dann sagst du, ja, also Deutschland, aber ich lebe hier. Und dann kommen aber immer irgendwie sowas, oh, I, I yeah, my father, um, I used to be in über um, Pfaffendorf und so. Ne? Und du denkst, ja, kenne ich nicht äh, und zum Dorf in Bayern war ich wahrscheinlich noch nie. Und was was hier auch immer gefragt werde, oder häufig, also das ist ja halt dieses, ähm, wie soll ich sagen, komme ich gleich, 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 gleich drauf, dieses äh, diese Cultural Insensitivity, ich weiß nicht, wie man das jetzt auch, diese Insensitivität, oder also die Kultur natürlich, dass die Leute halt dann sagen, oh, you're from Germany. Welches Bier magst du denn am liebsten? Oder was ist deine Lieblingsfußballmannschaft? Also gar nicht mag ich. Weißt ich stehe eigentlich gar nicht so auf Bier und ich interessiere mich auch so überhaupt nicht für Fußball. Aber die Leute gehen eigentlich gleich davon aus, nicht dass ich, ob ich mich interessiere, sondern für welche meine Lieblingsmannschaft ist. Und dann labern sie nicht voll mit Bayern München oder so. Und ich, ja, ich denke dann immer, okay, ne, also das ist so das Stereotyp. Aber ich sehe es auch recht sportlich. Also ich ja, reg mich da nicht auf. Ich denke dann, okay, ist jetzt nur so ein Typ, der will sich jetzt halt mal unterhalten. Ist ja ganz nett. Ne? Es gibt auch Leute, die regen sich halt so drüber auf. ne So nach dem Motto, warum soll ich denn jetzt so das landestypische Restaurant in in San Mateo kennen, nur weil ich jetzt aus dem Land bin. Oh, so beleidigend oder so. Aber ich denke, ja, chill out. so ne? Also die wollen sich nur unterhalten. Wie oft hast schlechte Nazi-Witze gehört? Nee, gar nicht. Gar nichts, also, okay. Nee, überhaupt nicht, nee. Ich muss auch sagen, ich hab, äh, also als Deutscher hast du den Vorteil, dass dich alle politischen Lager hier eigentlich mögen. Also die Deutschen haben halt äh, schon sehr gutes Ansehen, also zuverlässig und machen so Arbeiten recht gut und so, was halt aber auch stimmt. So also im Vergleich natürlich, ähm, wenn ich sehe, wie die hier so teilweise arbeiten oder wie pünktlich die hier so sind, und die Konservativen mögen sie, weil sie halt <lacht> weiß sind. und also die ganz krassen Konservativen. Also du bist jetzt nicht so der mexikanische Immigrant, der sich Jobs wegnimmt, so ungefähr. Ne? Und die Mittelkonservativen mögen dich, weil du halt diese gute Reputation, Reputation hast. Und die BMWs sind ja auch gut. Und die Autos und alles. Und die deutschen Produkte und alles. Und die Liberalen mögen dich auch, weil die halt wissen, Gott sei Dank wissen die Konservativen das teilweise gar nicht, wie liberal Deutschland im Vergleich ist, also wie links Deutschland im Vergleich so mit den USA ist. Also auch gerade was das Thema jetzt hier so Krankenkasse und Sozialleistungen und sowas angeht. Ne? Und insofern bist du natürlich quer durch alle politischen Lager sehr beliebt. Also nee, ich habe keinerlei negativen Erfahrungen gemacht. Außer einmal, doch wenn ich zurückblicke, hat mich mal, als ich Fotos aus dem Event gemacht habe, vor Jahren so eine besoffene weiße ältere Frau als ich ein Foto von der Bar gemacht habe, kam an, die war ziemlich ziemlich besoffen und meinte also auf Englisch, haben die keine Bars, da wo du herkommst oder warum machst du Fotos? <lacht> und auch dachte Alter, nee, weißt du, nee, ich komme aus dem aus der Steinhöhle, oder? Ich habe nichts gesagt, was ich war da jetzt bezahlter bezahlter Dienstleister und habe nur so gesagt, ja, ja, und bin dann weggegangen, aber ja, streitlustige Betrunkene sind die Diskussion meistens nicht wert. Genau, genau, weil das war wirklich eine Ausnahme. Also, es war auch an der Ostküste. Und ich habe ansonsten auch mit vielen Betrunkenen hier auf Hochzeiten zu tun gehabt, da war jetzt nie irgendwas. Also, wie gesagt, eher positiv. Du musst ja halt immer nur anhören, die paar Brocken, die sie kennen. Also, da kommt halt immer sowas, oh, you're from Germany, oh, guten, guten Tag oder. Eine Bratwurst bitte oder sowas. <lacht> Und dann denke ich, sage, ja, okay, super, so, ne? Ich habe das früher vielleicht auch gemacht, ich habe das dann aber auch so abgewöhnt, so dann aus dem Grund, weil ich selbst gesehen habe, wie lächerlich das ist, dass wenn ich jetzt irgendwie Türken sehe, dass ich dann sage, so, ne? I-Actionlade, so hell. So, ich dann denke, okay, gut, nur weil du jetzt drei Worte so irgendwie türkisch kannst, musst du das jetzt nicht sagen. Das ist total bescheuert eigentlich. Aber gut, wie gesagt, ich reg mich da nicht drüber auf. Also ich bin ja jetzt nicht so die beleidigte Leberwurst, dass ich jetzt sage. Uh, ne? Ich war auch mal in so einem German Town. also wir sind von der Ostküste mit dem Auto an die Westküste gefahren. Und da haben wir doch tatsächlich in Michigan so einen Abstecher gemacht in einen German Town. Oh Gott. Ja, oh Gott, der hieß auch so. Und das war so Little Bavaria, also Klein Bayern, weißt du? So, die Amerikaner, die denken immer so, ne? Deutschland ist Bayern und äh, Oktoberfest. Ich war nie auf dem Oktoberfest. Ich war dreimal in Bayern. Ich war nie auf dem Oktoberfest. Leider. Ich großes Bräu ist groß, dass ich da jetzt nicht mehr war. Jetzt ist es nicht mehr so einfach, in den zwei Wochen Deutschland auf und halt mal kurz zum Oktoberfest zu gehen. Und, äh, anyway, ähm, Germantown, eine Absurdität, ne? Eine Absurdität von Stereotypen. So, irgendwelche Fake-Fachwerkhäuser äh, mit irgendwelchen, äh, schwarzen Servierern im Trachten-Outfit, so, ne? Und, ähm, dann so Sachen wie, dann gehe ich an so einen vorbei. The Original German Fudge. Also Fudge <lacht> ist so, so ein ähm, äh, Karamellzeug, was da so in so einem Becher, was da so rumschleimt, so wie so bei so einem Hagen datze also Karamellschlieren drin. Und dann dachte ich so, hey, Moment mal, The Original German Fudge. Also ich kenne Fudge jetzt eigentlich nicht aus Deutschland. Also mal abgesehen davon, dass die dir dann irgendwie so eine versenkte Ausbratwurst also versuchen anzudrehen. <lacht> anyway, also ich war auch schon auf verschiedenen deutschen Oktoberfests hier in der Bay Area. Das ist ein ganz großes Ding, Oktoberfest. Also hast du im September, Oktober hier, ähm, sprichst hier überall Oktoberfeste, so in Firmen und halt irgendwo auch Oktoberfest by the Bay oder sowas. Das ist auch immer irgendwie absurd. Also, Höchst ja, authentisch sicher auch, ja. ja ich habe ich hab so einen Bayern-Hut für solche Gelegenheiten, <lacht> habe ich mir mal gekauft aus so einem Nanuna-Nastor in Berlin. Dachte ja. ich, den muss ich mitnehmen. Und den ziehe ich dann so an irgendwie zu solchen Gelegenheiten, wenn ich da mal hingehe. Was ich jetzt aber auch nicht mehr so mache. Also ich bin da so durch mit mit dem Thema.
0: Aber ja. du hast da Zeit lang wirklich in dieser in dieser auslandsdeutschen Community verbracht, oder?
1: Ja, genau, also man zieht sich da so ein bisschen gegenseitig an. Das heißt jetzt nicht, dass da jetzt automatisch irgendwelche tiefen Freundschaften draus werden. Aber man, ja, man hat so ein bisschen, also man trifft da so einen Deutschen irgendwie weiß nicht, Arbeitskollege oder so und dann hängt man irgendwie, dann trifft man sich mit denen. Halt eigentlich hauptsächlich, weil sie deutsch sind auch, ne? Und dann vielleicht, weil sie noch, noch Kinder auch haben, man hat selbst Kinder. Und äh, ja, das, das macht man schon. Also das ist, glaube ich, in so jeder Expat-Community irgendwie so, äh, weil es halt so ein bisschen schwierig ist, kulturell, mit den eingeborenen. Ja, aber ich würde sagen trotzdem, unser Bekanntenkreis ist trotzdem halt noch durchmischt. Also, ein paar Deutsche, ein paar Amerikaner, ein paar Inder. Ja. Also, ja, also, was, was ich hier auch irgendwie kulturell, sei denn du hast jetzt irgendwie noch gerade noch eine andere Frage auf Lager, die du mir gerade stellen wolltest? Na, bitte. Also was ich jetzt hier kulturell auch äh, sehr interessant finde, was sich aber so ein bisschen bei mir im neutralen Bereich bewegt, ist halt eben so, dass es so ein Polizeistaat ist, so ein Stück weit. Ne? Also das finde ich, ist sehr gewöhnungsbedürftig, weil, und ich sage deswegen neutral, äh, weil ich dieses gesamte Justizsystem ist halt irgendwie so fundamental anders als in Deutschland, nicht besser, äh, Größtenteils schlechter, aber teilweise halt auch so, dass ich so diese martialischen Polizeiaufgebote so sehr, Also, dass du, dass du halt einfach auch irgendwie, keine Ahnung, vorm Kindergarten lag mal letztens irgendwie so ein Obdachloser, der irgendwie nicht gehen wollte. Und dann kam da nicht ein Polizist, sondern gleich sechs. Und, und ein Krankenwagen, also so ein so Feuerwehrzug. So, und dann denkst du so, Alter, war hier ein Terroranschlag oder was ist los? Ne? Und dann siehst du, weil da ein Obdachloser liegt. Und da ist dann gleich so ein martialisches Aufgebot. Die haben den jetzt nicht verprügelt oder irgendwas. ne? Aber aber du denkst einfach, ey, das ist so martial. Und die Leute haben hier auch so einen anderen Respekt so vor den Polizisten. Angst äh, teilweise? Wahrscheinlich auch Angst, aber die Gesellschaft... Ist insofern sehr unterschiedlich, als dass sie generell äh, sehr obrigkeitshörig sind. Das äh, klingt jetzt natürlich, also nicht, dass sie jetzt sich nicht gegen die Politik, äh, über die Politik aufregen. Also das klingt jetzt sehr negativer, als es ist. Also du hast halt, wenn du irgendwie so einen Einweiser hast, da hast du echt voll viele Also, wenn du so um so ein Event fährst und dann auf dem Parkplatz rollst, hast du gleich irgendwie 40 Leute, die da angestellt sind und Schutzwesten, so in Warnwesten. Signalwesten, die dann da stehen und die Leute in so Parklücken einweisen, wo du denkst, okay, das hätte ich jetzt auch selbst noch gefunden, die nächste freie Parklücke. Und dann hast du halt irgendwie so ein Heer von irgendwelchen Security-Leuten, die dir dann halt irgendwie dich da so durch die die Gegend leiten und dir sagen, was du so zu tun oder zu lassen hast. Also zum Beispiel jetzt irgendwie am Flughafen mit irgendwie deinem deinem Kind in, in so einem Kinderwagen auf so einer... So eine, Rolltreppe zu gehen oder so, oh, too unsafe, don't, no, don't, you can't do this. Go to the elevator so, ne? Oder du denkst, in Deutschland interessiert das kein Schwein, was ich mache. Und das ist halt hier, da ist die Öffentlichkeit halt so ein bisschen höriger. Da hast du so in Deutschland, ich sag immer, die haben irgendwie in der Schule nicht den Hauptmann von Köpenick durchgenommen, ne? Also, falls ihr so sagt, es ist so ein, so ein altes Werk, was so dieses wilhelminische, ich habe das richtig, Wilhelminische Deutschland so verarschen, so ein bisschen. Also, wo sie diese Rubrigkeitshörigkeit der Deutschen in den 1900er Jahren, äh, ja, so kritisieren oder auf, auf die Schippe nehmen. Und das hast du ja auch so eine anti-autoritäre Erziehung, so ein bisschen so in der, in der, in der Schule mitgemacht und im Elternhaus und so, ne. So alles so hinterfragen. Und ich bin ja auch in Deutschland, wenn du so durch die Gegend gehst und da sagt dir irgendwie ein Polizist was, du sagst dir erstmal, ja, Moment mal, ne. Das ist jetzt hier, ich habe hier meine Rechte, was willst du denn von mir? Nur weil du eine Uniform trägst, ne. Das ist jetzt so ein bisschen die Grundhaltung in Deutschland und in den USA so ein bisschen so uh, Yes Sir so ne also die Leute sind da folgsamer. und äh, das ja sehe ich zwar jetzt eher kritisch aber es kann auch eher es kann halt auch positiv sein ne also dass du manchmal denkst du dieses deutsche rebellenmäßige so nein ich ich gehor also ich sehe das jetzt nicht ein ich diskutiere da jetzt erstmal ne denkst du halt auch manchmal, okay, ist jetzt auch so ein bisschen anstrengend, so, jetzt mach du einfach mal mit hier, ne. Äh, also das, ja, das, das das ganze System ist halt irgendwie so ein bisschen krasser, das ist halt äh, so in diesem Sinne, du hast ja, wenn du hier verhaftet wirst, klicken zum einen gleich erstmal Handschellen, also wenn du jetzt, mache ich nichts, mir auch nicht passiert bisher, also wenn du jetzt irgendwie betrunken Auto fährst zum Beispiel und die erwischen dich dabei, dann klicken die Handschellen und du landest in einer Zelle. Also da kann man jetzt natürlich auch sagen, ja, ist ja auch richtig so. Und äh, weiß nicht, ich habe jetzt keine starke Meinung dazu, aber es ist ja jetzt schon sehr martialisch irgendwie. ne? Das hast du jetzt in Deutschland nicht so. Da ist dann so, ja, dann lassen wir das Auto stehen. Und, und man Sie dann an, der es hier
0: abholt. Yeah.
1: <lacht> genau, nee, hier nicht. Also hier ja. bist du dann erstmal in der Zelle und dann sitzt du da erstmal zehn Stunden oder so. ne? Also das sind halt so Sachen, wo du sagst, sehr krass, sehr martialisch, aber im Einzelnen, ja, auf so einem Spektrum kann man sich jetzt überstreiten, ob es das gut ist oder nicht. Du hast ja jetzt auch in Deutschland zum Beispiel, wenn du so Leute hast, die verhaftet wurden oder jetzt in so einem Gerichtsprozess sind, also die sind die Gesichter alle verpixelt. Ne, Hier ist es nicht, also hier ist es so öffentliches, öffentlich zugänglich. Also wenn du jetzt jemanden, keine Ahnung, du siehst ja halt dauernd auf Facebook oder halt, es wird auch von der Polizei äh, verbreitet oder in den Nachrichten, siehst du immer so Mugshots, also so Leute von dir Also Was hat ja auch irgendwie krass ist, weil das heißt ja jetzt nicht, dass du schuldig bist unbedingt. Also es kann auch sein, dass jetzt einer auf der Straße auf dich gezeigt hat, hier, der hat den Rucksack geklaut, so, ne? Dann wanderst du eins, wird ein Foto von dir gemacht und im Fall von dem Rucksackklauen ist wahrscheinlich zu uninteressant, aber ansonsten ist jetzt erstmal dein Foto in der Zeitung. Also das sind alles so Sachen, wo da so die, die deutsche Gesellschaft so ja etwas sensibler so mit dem Thema umgeht irgendwie, ne? Also, ja, es ist, halt, ist halt irgendwie alles, wie gesagt, so ein ziemliches ziemlich krasses Spektrum. Du hast halt auch hier, die Amerikaner haben ja auch irgendwie so ein bisschen mehr so dieses, also wenn du in die Häuser gehst, hast du immer so diese Motiviersprüche, die so an den Wänden kleben oder recht häufig, ne? So keine Ahnung, home is where the family is oder, oder keine Ahnung, a life without a dog is not a, li a life worth living oder irgendwie sowas, ne? Siehst du hier, ich bin ja in vielen Häusern so drin, so an den Wänden so gepflastert und du denkst, das, das würdest du jetzt nie in einem deutschen Haus finden. Und sie haben halt auch so, wenn du so in diesen, Le also wenn du da arbeitest irgendwo, die haben halt auch diese Motiviersprüche immer dann so, ja, und wir, äh, wir jetzt alle, so diese chakka ne? Es wird hier halt viel mehr geschmiedet irgendwie als, als so in Deutschland. Und du hast es mir bei vielen Events auch schon begegnet, so das, was ich so, äh, Wohlfühl-Charities nenne. Also, dass du so ein Event hast von einer Firma, die da irgendwie Millionen oder so eine Million oder so ausgeben, um Leute so quer über den, den ganzen, das ganze Land irgendwie oder teilweise den Erdball einfliegen zu lassen. Irgendwie so ein krass teures Hotel gemietet. Und das hast du so eine mega krasse Geldverschwendung oder können die machen, wie sie wollen. Und dann hast du da irgendwo so eine wohlfühl Wohlfühlcharity, wo dann, lasst uns irgendwie Postkarten bekleben und für jede Postkarte spenden wir 10 Dollar für, weiß ich nicht was, so, ne, um Wohlfühlzweck, also irgendeine Charityzweck wo ich dann auch immer so eine sehr gespaltene Einstellung so habe, wo ich dann denke, die Amis finden das alles ganz toll. Also da könntest du jetzt nicht sagen, also Leute, warum spendet ihr jetzt nicht direkt Geld? Warum müssen wir jetzt diesen Schwachsinn mit diesen Postkarten machen? Spendet doch einfach irgendwie fünf Prozent von dem, was ihr hierfür ausgibt, direkt für diesen Zweck und gut ist. ne? Könnte man jetzt, würde der Deutsche sagen. Aber dass der Ami ist dann eher so, oh, that's so great that we're doing this. So, ne? Und da bin ich halt immer so sehr hin und her gerissen, wo ich denke, okay, einerseits ist ja ganz toll, dass sie das machen, guter Zweck oder so, ne? aber andererseits, ja, es ist lächerlich irgendwie, ne? also, ne. und andererseits sind sie dann aber auch so dagegen, dass der Staat jetzt so das Geld verteilt, sondern es ist dann irgendwie so, ja, also Sozialleistung streichen wir jetzt, aber dafür bin ich jetzt bei mir in die Kirche gegangen und habe jetzt irgendwie den Armen geholfen, so, oder in die Suppenküche. Ich denke, ja, ist ja auch ganz gut, aber dann gilt doch lieber für irgendwas, wo irgendwie die Sozialleistungen nicht gekürzt werden, als jetzt irgendwie hier mit eurer Charity, so, ne? Also, es sind halt einfach so Sachen, wo du jetzt hier nicht gegen argumentieren willst. Also, ich will jetzt ja auch nicht irgendwie so der Deutsche sein, der jetzt hier ankommt, ne? Also, ich fühle mich zwar nicht mehr als Gast, also, ich bin hier Teil der Gesellschaft, aber auch irgendwie bin ich natürlich immer der Deutsche, der will ich jetzt nicht hinkommen und sagen, das ist übrigens alles scheiße, was ihr gemacht. ne? <lacht> Also, es ist halt irgendwie ne.
0: Das ist sowieso eine Form von den, eine Form von Kritik, die bei den Amis nicht
1: besonders erwünscht ist, denke ich, oder? Nee, also das stimmt. Also das ist hier nicht erwünscht. Also ich denke, sie würden jetzt nichts sagen. dazu sind sie jetzt zu unkonfrontativ. Yeah. Also die würden ja jetzt nicht sagen, äh, Junge, deine Einstellung finde ich jetzt aber nicht gut. Oder mit mir argumentieren? Sie würden nur sagen, ja, ja, okay. Dann würden sie denken, was für ein Arschloch und dann würden sie weggehen, nicht mehr mit dem reden. Aber die, ihre Meinung sagen sie jetzt nicht so häufig, was auch Vor- und Nachteile hat. Also, bei Deutschen kriegst du ja auch mal irgendwie so deine, die Meinung ungefragt aufgedrückt, so, ne? <lacht> irgendwie, aber die Amis sagen das jetzt nicht, also, ist ein bisschen ehrlicher natürlich, teilweise von den Deutschen, aber es kann jetzt auch manchmal so in diesem Bereich des unverschämten, unverschämten Aufdringlichen gehen, so, ne? Also, bin ich, jetzt, bin ich jetzt voll scheiße, dass du diesen 80 ein Auto gekauft hast. Du bist voll die Umwelt auch So, ne? <lacht> Sowas, ne? Wo du denkst, ey, danke für deine Meinung. Shut the fuck, gab's Bist <lacht> ja. du, wie gesagt, hast du hier nicht. Also, es ist, ist total konfliktfreies Leben mit den Amis. Also ich habe teilweise, dass ich nach Deutschland oder insbesondere Berlin, ich muss immer sagen, das ist wahrscheinlich auch ein Berliner Thema, dass ich irgendwie zwei Wochen in Berlin bin und in äh, zwei Wochen irgendwie so zweimal von den Leuten angemacht werde. So. Also, und dann denke ich, okay, ich bin in den letzten fünf Jahren in den USA, bin jetzt nicht einmal von irgendwem wegen irgendwas angemacht worden. Und dann kommst du mal direkt nach Deutschland und dann hast du so einen Typen, der dir dann im Bus sagt, irgendwie so, ey, kannst du mal aufhören, so laut zu reden, halt mal die Fresse, Alter. So, ne? Und dann denkst du, oh, Alter, ich bin in Deutschland, wie geil. Oder in Berlin, ne? Also ist vielleicht jetzt irgendwie im Land irgendwo, in Bayern vielleicht auch freundlicher, ich weiß es nicht, aber, ne? Oder du hast sowas, das ist auch so ein geile, geiles Erlebnis. Ich war im September, letzten September war ich in, haben wir so einen Kurztrip gemacht, Deutschland, dann so nach Lissabon, waren in so einem Hotel, ich war in der Sauna, sitzt ein Typ drin, ein Deutscher, so ein älterer, und meinte dann so, ja, woher kommst du? Also, wie gesagt, zwei Deutsche in Lissabon im Hotel, ja, woher kommst du? Und ich so, ja, also ich komme eigentlich aus Berlin, aber ich lebe halt in der Nähe von San Francisco, weil ich lebe in Kalifornien. Aber oh, wie schrecklich. Ich so, was? So, äh, was? So, wie, wie, wie jetzt, ne? Oh, ist ja fürchterlich. Ich so, was ist da jetzt fürchterlich? Och, naja, ist so bla bla, da kann man ein Scheiß. Und ich denke so, ey, was ist denn das irgendwie für eine aufdringliche, was ey, ist das jetzt für eine Meinung? Das kann man doch nicht zu irgendwem sagen, ne? Also, das habe ich auch schon mal bei, bei einer Kasse in Deutschland gehabt, dass die Kassiererin meinte, das war halt so in so einem ländlichen Setting, also die haben da so ein bisschen mehr Zeit irgendwie gehabt, meinte ich halt, äh, so, die Kassiererin halt mir irgendwie so 30 Packungen Haribos oder so gekauft, die es hier nicht gibt. Und dann meinte sie, na, da hat aber jemand Hunger auf Haribo, so, haha. Und dann meinte ich, na, die, naja, die nehme ich mir mit in die USA. So, ach so, machen Sie Urlaub in die USA? Nee, ich, ich lebe da. Ach, wo leben Sie denn da? Also, hat es ergeben, ich sehe ja in Kalifornien. Und da hatte, ach, das, das ist aber schön, so, irgendwie, ne. Und dann meinte es so ein alter Mann, der hinter mir stand, meinte dann gleich, na, ich finde es nicht gut. So, ach <lacht> <lacht> oh, Gott. Ja, so ein verbitterter Alter, wo ich mich so umgedreht habe, so, okay, also, na, na, schönen Tag noch so, ne? Also das sind halt Sachen, das kriegst du in den USA echt nicht mit. Ne? Also die sagen entweder nichts oder die sagen was Freundliches. Äh, ja, ne? Ja, also, weiß nicht. Du hast mich noch nicht gefragt, was jetzt so die Vorteile sind, so direkt so irgendwie von den USA irgendwie, warum ich jetzt persönlich, <lacht>, wenn ich da mal so reingerätschen darf. Kretsch mal rein, weil wir. Es geht <lacht> genau. Also das, das ist ja, wie gesagt, ich bin ja immer so am Schwanken, so okay, sollten wir doch zurückziehen oder bleiben wir hier? Aber der Hauptvorteil muss ich sagen, warum ich in Kalifornien lebe, ist das Wetter. Äh, ja, ist jetzt keine Überraschung natürlich, aber ich muss halt einfach sagen, das Wetter hier es ist weder zu heiß noch zu kalt. Und du hast halt auch im Sommer, also im Winter wird es nie kälter tagsüber als so plus 8 Grad oder so wobei du ein sehr krasses Mikroklima hast, durch diese verschiedenen Gebirge und, und Bucht und Ozean und so. Also es kann jetzt auch innerhalb von einer Stunde Autofahrt ganz anders sein. Aber da, wo ich lebe, East Bay ist sehr kontinental, sehr angenehmes Wetter. Du hast im Sommer mal so bis zu 40 Grad Celsius. Also Rekord letzter Sommer waren 44, aber du hast dabei nur so ja, 30, 40 Prozent Luftfeuchtigkeit. Also selbst wenn es 40 Grad hat, ist das deutlich angenehmer zu ertragen als 30 Grad irgendwie in Berlin, in der Stadt im Sommer. Und du wo hast dann dann überall Airco. Genau, und du hast überall Aircondition. Also du hast irgendwie so eine größere Convenience einfach im Leben. Also du fährst überall mit dem Auto hin, was auch Nachteile natürlich hat. Also du hast sehr viel Stau und so. Du kannst überall so auf die Toilette rennen, also gerade wenn du mit Kindern unterwegs bist. Das ist jetzt nicht irgendwie hier erstmal bezahlen, bitte oder so, ne? Das sind überall freie Toiletten. Du hast, egal wo du hingehst, mehr Personal, die irgendwo arbeiten. Also es ist jetzt nicht so, du stehst jetzt irgendwo mit dem Automaten, der nicht funktioniert und gilt, so ne? Und wie gesagt, die Klimaanlagen irgendwo. Also das ist also generell habe ich einfach den Eindruck, mein, die Convenience ist einfach deutlich höher was natürlich auch die Nachteil hat, dass du kaum noch läufst. Also der durchschnittliche Amerikaner läuft so, glaube ich, mal gelesen zu haben, 300 Meter am Tag. Wow. Was ich mir, wir leben ja doch so in den Suburbs, also das das kann ich mir eigentlich gut nachvollziehen, weil du läufst halt in deinem Haus herum, aber dann gehst du zu deinem Auto, was in der Einfahrt steht, fährst zum Supermarkt, hältst vor der Tür, läufst halt vielleicht die meiste Strecke in diesem riesigen Supermarkt rum, dann fährst du irgendwie zur Arbeit, gehst rein irgendwie nimmst du den Fahrstuhl und dann sitzt du im Büro oder so. Also das kann ich mir schon vorstellen, wie du so auf 300 Meter kommst. Das ist manchmal echt schade. Also manchmal denke ich, okay, es war auch mal ganz nett, irgendwie so zur S-Bahn zu latschen und so, aber wenn es jetzt irgendwie regnet und minus 5 Grad hat oder regnet, ist das dann halt auch nicht mehr so schön. Ne? Also, ja. Also ist das nicht eher
0: ein Gebiet, wo du praktisch einen Verkehrskollaps hast? Wie lange braucht denn der Frau ungefähr zur Arbeit? Also wie viel
1: pendelt sie am Tag ungefähr? Also also die, sie, ihre, sie fährt etwa 25 Kilometer und wenn man das tagsüber ohne Stau fährt, dann braucht man 20 Minuten und sie braucht etwa 45 bis 50 Minuten.
0: Okay, es geht sogar noch irgendwie. Ich hätte sogar mehr zu Seite, ja. wenn ich gesagt
1: Ja, es geht. Also es, ich bin froh, dass ich nicht in San Francisco wohne. Da hast du teilweise, so in der Innenstadt, hast du da den Mega-Verkehrskollaps also insbesondere, wenn du da so ein Event hast, so AT&T-Park, irgendein Baseball-Game oder so. Ich habe es auch schon mal gehabt, dass ich irgendwo von einem von einem Kunden-Shoot äh, in San Francisco mit dem Auto, äh, weil ich irgendwie Gia transportieren musste, dann halt zwei Stunden lang irgendwie in einer Straße im Stau stand. Zwei Stunden lang. So äh, Innerhalb von zwei Stunden irgendwie so 500 Meter gefahren oder so. Äh, das hast du jetzt hier im hier Umland nicht so sehr, aber du hast halt zu erstaunlichen Uhrzeiten Verkehrskollapse, wo du denkst, okay, es ist jetzt irgendwie Sonntagmittag oder so, und du stehst im Stau. <lacht> oder du willst halt, du, du lebst zwar in der Nähe vom Wasser, aber wenn du jetzt nicht irgendwie zu einem lokalen See fährst oder so, sagst, okay, ich fahre jetzt mal nach Santa Cruz runter, an den Strand. Ich bin da immer schnell, ich sage zu meiner Frau immer so, oh nee, muss das jetzt sein, echt, wollen wir das wirklich machen? Weil du dann, ungefähr drei Millionen andere Leute auch diese Idee hatten oder 10 Millionen, und du dann irgendwie für eine Strecke von 50 Minuten irgendwie so zwei Stunden brauchst, weil du dann irgendwie auf so einem kurvigen Highway erstmal am Stau stehst. Also ja, es hat definitiv Nachteile. Ähm, mit dem Verkehr, ich sage jetzt nicht, das ist jetzt total geil, das Heilmittel, dass ich nur noch mit dem Auto hinterher irgendwo hinfahre, aber ich muss einfach von Convenience her sagen, wenn ich es vergleiche, ich stehe zum Teil lieber 45 Minuten zu in meinem klimatisierten Auto im Stau und höre irgendwie einen Podcast oder so, <lacht> als jetzt irgendwie mit irgendwelchen krassen Asis in Berlin in der U-Bahn zu stehen. Also ich, ich hätte gern sowas wie die Berliner U-Bahn hier, aber die auch alle drei, vier Minuten kommt, also super. Keine Kritik, aber dafür hast du halt irgendwie, dann gehst du da rein, dann isst neben dir einer einen Döner dann ist irgendwie einer mit einer Bierflasche, gut, das haben sie jetzt verboten, aber es in Forst halt keiner, sitzt neben die einer mit einer Bierflasche, ist besoffen, dann kommt irgendwie so eine Band rein und spielt irgendwie irgendwas, was du nicht hören willst und dann kommen drei Bettler durch und so und das, dann, ach, weiß ich nicht, ne, ob das jetzt so viel geiler ist. Und Denn, ich weiß nicht, das hast du auch hier in den öffentlichen Verkehrsmitteln, muss man dazu sagen, auch nicht. Also, das ist, es gibt ja sowas wie die S-Bahn hier, das kann ich auch, die fährt auch hier ein paar Kilometer von mir entfernt durch. Und die nehme ich auch manchmal, wenn ich nach San Francisco reinfahre. Und die, das ist deutlich geordneter und freundlicher. Also du hast du keine Bettler drin, du hast keine Musikanten drin, und du hast, darfst nichts essen da drin. Die Leute stellen sich an am Bahnsteig. Du hast da so Markierungen, wo die Türen sein werden, und dann hast du da wirklich Schlangen. Und die Leute stehen da sehr zivilisiert an, lassen die Leute erst aussteigen, dann steigen sie ein. Falls dich einer anrempelt, sagen die sorry. Also wie gesagt, es ist alles so dieses konfliktfreiere Leben hier, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, dafür hast du über die Obdachlosen natürlich jetzt zu liegen. Das ist halt so vom Sozialen her. Das äh, so eine ziemliche Dog-e-Dog-Society, ne? Also du hast da jetzt halt Zeltstädte. Also du gehst zu Bahn und äh, du hast da ganze Zeltstädte irgendwie, ne? die dann halt immer wieder halt auch irgendwie so Kontroversen auslösen, weil dann kommt halt irgendwie die Polizei oder dann irgendwann räumen sie das, dann lösen sie diese Zeltstadt auf. Und dann sagen die einen, boah, lass die armen Obdachlosen Ruhe. Die anderen sagen, hey, das geht natürlich nicht, das ist richtig, es muss aufgelöst werden, ich bin da irgendwo so dazwischen. Also denke ich halt, auch, okay, wenn es so sowas gibt wie so The Jungle, hieß das in San Jose, da hast du dann irgendwie in so einem in so einem Gebiet neben der, neben der Straße, also wo keine Häuser sind, wo dann hast du halt relativ viel hier halt einfach so unbesiedelte kleine Flecken Land, wo dann halt irgendwie auf einmal so 5000 Obdachlose leben und dann da halt auch keine Kanalisation, keine sanitären Einrichtungen haben und dann da so Zeltstädte aufbauen und das dann irgendwann anfängt halt in so einem gewaltigen Drogensumpf zu verkommen, weil es halt immer mehr Leute werden, die so halt von der obdachlosen Community so in diesem Bereich der ja, ne, dass das irgendwie Ghettos so langsam sich wandelt, ne? Ja, ne, da, da muss man dann halt irgendwann was machen, obwohl es jetzt nicht sozial ist und es auch keine Lösung des Problems irgendwie ist, ne? Also das, das hast du schon, also das hat mich auch sehr schockiert, als ich in Massachusetts angekommen ist, bin, da hast du das auch, dass ich abends irgendwie da durch den Ort gelaufen bin und dachte, Alter, das sieht aus wie im Bürgerkrieg hier. Also, wo sind die ganzen Leute, die im Schlafsack mit dem Eingang liegen, ne? Das das sind halt Phänomene, die kennst du so aus Deutschland irgendwie nicht. Also ähm, ein anderes Thema, was ich auch sehr positiv finde, also von zwei, das, das haben wir beide übrigens auch gemeinsam, dass wir in einem Land leben, in dem Gras legalisiert ist. <lacht> <Yeah>. <lacht> ich oute mich hier auch als gelegentlicher Konsument und muss es auch sagen. Ich finde es sehr angenehm, dass man das hier machen kann, ohne dass man dafür kriminalisi kriminalisiert wird wie in Deutschland. Und äh, ja, das äh, habe ich jahrelang mit so einer Medical-ID gemacht. Äh, und jetzt ist es halt generell legal. So. Ne? Und wie gesagt, das finde ich ist auch ein Vorteil, wegen dem ich jetzt nicht nicht nach Deutschland zurückziehen würde. Aber so von, du gehst irgendwie in so eine Dispensary und kaufst ähm, getestetes Gras, was jetzt keine krassen Haarspray oder, oder Sand oder was weiß ich alles mit drin hat was halt, wie gesagt, gute Qualität hat, zu konsumieren. Ich rauche es noch nicht mal, ich esse es nur. Ähm, zu irgendwie, ich muss irgendwo auf der Straße irgendeinen so verseuchten ja Shit oder so kaufen, ne? nur weil der Staat ist halt, gut, keine Ahnung, vielleicht ändert sich das auch nochmal irgendwann in Deutschland, aber das ist auch so einer der Punkte, wo ich sage, okay, für mich persönlich, individuelle Freiheit, Gras, legal und so, ne, spricht auf jeden Fall für Kalifornien. Ja, aber das so. ist ja
0: auch, auch wieder nichts Gesamtamerikanisches eigentlich. Also da ist ja auch die nee. Westküste ganz, ganz weit vorne. Ja, nee, auf jeden
1: Fall. Wobei es in sehr vielen Staaten mittlerweile mindestens kommt, auf dieser Medical-Ebene ja. hm. und äh, auch auf sehr vielen Staaten insgesamt legalisiert ist. Also die Chancen, dass es halt vorher kommt, bevor es in Deutschland kommt, ist relativ hoch. Wobei ich halt auch nicht weiß, was so mit den Südstaaten ist. Wir ne? sind allerdings auch selbst mein, weißt du, mein Trump-wählender Nachbar. Also ich weiß nicht, ob er Trump gewählt hat, aber mein Trump befürwortender Nachbar. Selbst der äh, konsumiert gelegentlich Gras. Ne? Und der hat mir mal so von seinem Marihuana-Patch für seine Schulterentzündung irgendwie erzählt, wo du denkst, okay, das ist jetzt auch ein Thema, das zieht sich jetzt nicht komplett nur durch irgendwie konservativ oder liberal durch, weil es natürlich tendenziell auch eher ja im liberalen Bereich verhaftet ist. Aber nicht nur, ne? Also um mit diesem Stereotyp da auch so ein bisschen das vielleicht abzubauen oder so. Ja, also, ähm, wir haben uns auch noch nicht über das Thema Essen so unterhalten. Ja, weiß, wir müssen
0: jetzt langsam eh dann, <lacht> dann, wir sind schon an der Zwei-Stunden-Marke. Oh nein, oh sorry. Okay, <lacht> Aber okay. Essen auf jeden Fall ein riesen, riesen Thema. Ja, die. du hast ja eh schon gesagt, viel, viel Bewegung und gesundes Essen macht
1: dünne Menschen, oder? <lacht> genau, also, ähm, ja, gesund hast du hier natürlich, wenn du so Organic kaufst. Nein, also es gibt ein paar Sachen, die sind äh, hier halt äh, erlaubt, die sind in Deutschland in, oder auch Europa generell nicht erlaubt, wie so gebleichtes Mehl und solche Sachen, aber die verschwinden zum Teil aber auch langsam aus dem Sortiment, sowas wie so Transfette und so sind hier mittlerweile auch verboten und äh, insgesamt ist das Essen äh, halt kein Upgrade zu Deutschland, muss ich ganz ehrlich sagen, was zum Teil an der Vielfalt des Essens liegt, aber auch zum Teil natürlich an meiner persönlichen Gewohnheit. Also du hast halt diese diese Brot und Aufschnittkultur vermisse ich so ein bisschen, die äh, hast du hier, könntest du hier zwar leben, in einer gewissen Weise, wobei das Mehl und alles anders ist, also das ist genau das authentische Brot, äh, kriegst du nicht hin, selbst wenn ich jetzt zu so einer German Bakery, die jetzt auch zu weit von mir weg ist, aber ich bin da mal hingegangen. Das Brot schmeckt anders und es ist auch eher so im Weizenbereich, also so dieses klassische Roggen-Dinkel-Zeug, was du halt irgendwie bei in Deutschland kriegst beim Bäcker, gibt's nicht, und auch diese Bäcker gibt's nicht. Es gibt Bakeries, aber die machen halt eher so Torten und so ein Zeug. Also dieses klassische, wir machen jetzt mal ein Sonntagsfrühstück und gehen mal zum Bäcker und holen ein Brötchen und dann noch so Aufschnitt. Das lebt man hier leider eher nicht, das vermisse ich halt auch schon so ein bisschen, ne? Dann hast du halt hier sehr krass viel, ähm, lokal, also, äh, ethnic food, also ethnisches Essen, also so mexikanisches Essen hast du ziemlich viel. Da würde ich jetzt, wenn jemand hierher fliegt, würde ich so Chipotle zum Beispiel empfehlen. Das ist aber so typisch amerikanisch, mexikanisch eingefärbtes Essen. Das ist so ein bisschen als wie, als wenn du so in Deutschland irgendwie zu, zu der Mexikaner, der Cancun heißt oder so gehst, da kriegst du nicht das original mexikanische Essen, dass du dann aber auch irgendwie nicht so richtig, dass äh, das auch nicht so richtig geil ist. Also, ich kenne das so von so mexikanischen Hochzeiten und so. Wenn dann wirklich das authentische Essen serviert wird, da denkst du so, oh nee, oh nee, das ist doch echt nicht so mein Ding. Also irgendwie so eine Bohnenpaste oder sowas. dann irgendwie so ein Reis und keine Soße dabei und irgendwie so ein komisches zerfetztes Fleisch oder so. Es gibt mit schon einen Grund,
0: warum sie seinen lokalen Geschmack angepasst haben.
1: Genau, genau. Was mit dann halt so mit Zylandrodern hat, da muss man sich auch immer, das doch heißt im Deutschen Koriander. Ja. Äh, total verseuchtet. <lacht> Also wenn unsere Mütter hier zu Besuch kommen, die bringen auch erstmal ihre eigenen Gewürze mittlerweile mit, weil die dann sagen, ja und für das, was ich jetzt mal kochen wollte, da brauchen wir jetzt XYZ. Das gibt zwar als Übersetzung, aber das kannst du ja nicht kaufen. Und dann hast du halt auch die Sachen, an die ich mich jetzt auch generell nicht gewöhnt habe. Also diese ganzen Pumpkin, also Kürbisprodukte. <lacht> Ein Kaffee. <Café. lacht> mint Ice Cream. Oh. ja, Geschmacks sind jetzt nicht so mein Ding, dafür haben sie kein Pistazieneis, oder selten, also was, was, wenn du so, wenn du denkst, oh, Pistazien, ja, Mint, scheiße, <lacht> Peanut Butter, überall, Root Beer, das schmeckt so wie deutsche Zahnpasta, yeah. und Zimt, also alles, was mit Zimt drin ist, dann hast du so die Schokolade, du kannst du so ein Milka oder sowas mal kaufen, aber dann hast du, die Amerikaner lieben ihre Hershey's Schokolade. Die ist mit so einem Käseprotein verseucht, so ein Kasein. Seit so einem Produktionsunfall in den 20er Jahren, oder soll ich mir sagen lassen. Und die schmeckt halt so käseartig so ein bisschen. Also hat so einen ganz ranzigen Beigeschmack. Äh, ja, darauf stehen die hier. Hershey's Schokolade, so, ne? Also. Und dann gibt es natürlich so Sachen wie so ein Dinner-Roll, also warum so ein Brötchen zum Abendessen Weißt du, hast du so ein Essen mit so Reis und Huhn und so? Und dann kriegst du noch so ein pappiges Brötchen dazu. Ich denke, okay, warum ein Dinner Roll eben? Ein Dinner-Rollchen. Und da halt Chips. Also wenn du so eine Software gehst, das ist in Deutschland, glaube ich, auch so. Es kommt, glaube ich, aus dem Englischen, dass du zum Essen noch so Chips kriegst. Und ich denke, ich, warum. Ja, ich habe jetzt hier ein Sandwich, warum brauche ich denn jetzt irgendwelche Kartoffelchips so, ne? Also, ja, das ist halt. Genau auch wenn du, das merke ich mittlerweile teilweise nicht mehr, dieses Chlor im Wasser. Also wenn du irgendwo so Getränke dir ziehst aus so einem Automaten, schmecken die je nach Region unterschiedlich, teilweise übelst krass nach Chlor. Das merken die Amis gar nicht mehr, ich merke es mittlerweile teilweise auch nicht mehr, so außer das ist ganz extrem, aber wenn du als Deutscher hierher gehst, denkst du so, bäh, was ist mit der Cola passiert, der ja, Chlor, äh. <lacht> also, <lacht> ja, also, wie gesagt, ist jetzt irgendwie kein so richtiges Upgrade. Das Einkaufen selbst ist ein bisschen bequemer gemacht, also was das Thema Essen angeht. Zum einen durch die Ladenöffnungszeiten, die aber grauenvoll für die Angestellten sind. Also seit ich im Einzelhandel gearbeitet habe, weiß ich das. Hast du die Nachtschichten geschoben mit keinen Kunden oder das? Genau, also nicht Nachtschichten richtig, aber so bis 23 Uhr gearbeitet und mhm. dann am nächsten Tag um 7 Uhr wieder angefangen und sowas. ne? Mhm. Und du hast halt auch, weil die Samstag, Sonntag immer aufhaben, du hast nie zwei Tage am Stück frei und dann arbeitest du irgendwie immer Samstag und dann Sonntag und also ich, ich möchte es jetzt nach diesem Erkenntnis auch nicht haben. Und du hast halt auch immer irgendwie Verkehr und immer Action, weil du hast nie dieses, okay, Sonntag haben alle Geschäfte zu. Es ist immer ein bisschen Ruhe in der Stadt, so, ne? Das hast du nie. Also von daher stehe ich diesem Thema kritisch gegenüber. Ich finde es natürlich aber auch sehr praktisch, muss man aber auch so sagen, ne? Und dann hast du diese Leute, die dir alles einpacken an der Kasse und lächerlicherweise noch fragen, oh, do you need help outside? So, Wo ich dir dann angucke, denke, so ein klappriger alter Mann, der sich die Rente aufbessert, fragt mich so, ne, also ich bin zwei Meter groß, fragt mich, do you need help outside? So, ich sehe, so, na komm, nee, ne, und es gibt aber tatsächlich Leute, die sagen, yes, please, und du denkst, alter, du siehst aus, als ob du gerade irgendwie vor Kraft kaum laufen kannst, und jetzt lässt du dir das in deinem Auto einpacken, ne, also das ist ein Aber dann das Trinkgeld, oder? <lacht> Nee, eigentlich nicht. Ist doch nicht. nicht üblich. Okay. Nee, nee, das machen sie nicht. Also, es gibt halt, also die Gesellschaft ist halt ein bisschen bequemer. Man könnte auch natürlich sagen, fauler. Also, du hast ja Leute, die auch im Supermarkt, das kennen wir uns Deutschland auch nicht, da auf dem Parkplatz 20 Meter von irgendeinem freien Parkplatz entfernt warten, bis du dich in dein Auto setzt und wegfährst, weil sie irgendwie, dein Parkplatz irgendwie 20 Meter dichter am Eingang ist. Ich in der Zeit hättest du jetzt mal irgendwie zehnmal da reinlaufen können, so, ne? Das ist halt, ja, also das, ja. Das, äh, wie viel Zeit haben wir noch? Oh, wir
0: sind relativ frei, also wir brechen es jetzt sicher nicht ad hoc ab.
1: Also, okay, gut. Also, wie gesagt, unterbricht mich. Und eine Sache, die ich auch krass finde, was du halt hier hast, wenn du so einkaufst und kochst, dass äh, sämtliche Kochrezepte hier in Volumen angegeben sind, also die aber auch Maße, nicht Maße, sinnvolle Volumen, sondern Cups und so ein Blödsinn. Genau oder? Cups. Genau. Also die haben ja eine viel größere Vielfalt von Maßeinheiten, die ja größtenteils das weiß man ja auch halt, total bescheuert sind, aber auch aus ein paar unterschiedlichen Gründen bescheuert sind, weil sie halt nicht zusammenpassen so richtig. Und äh, dieses Volumen, also, sämtliche Kochrezepte sind halt mit Cups. Also du hast ein Cup Rosinen oder denkst okay, dann muss ich jetzt erstmal bei Google nachschauen, wie viel Gewicht ist denn ein Cup Rosinen, weil das ja vielleicht irgendwie Sinn macht, wenn du irgendwo im 17. Jahrhundert irgendwo sitzt mit so einem Becher, der dann ein Cup ist und dann Rosinen abmessen kannst. Aber heute, wo du so Digitalwagen in der Küche stehen hast, denke ich mir, es ist halt deutlich einfacher, das jetzt abzuwiegen. Aber gut, ich rechne mir manchmal beliebte Rezepte, die ich mir nehme, einfach um dann in Gewicht und äh, ditch dann so das amerikanische mit dem Volumen das Rezept. Nur das ist halt... Also ne, auch diese Supermarktkultur ist hier halt auch äh, krass anders insofern, dass du diese Full-Service-Supermärkte hast. Also du hast dann so eins mit so einer Pharmacy, also einer Apotheke mit drin und einem Schalter, wo du Briefmarken kaufen kannst und und so weiter. Also Das ist halt so ein bisschen der typische amerikanische Supermarkt, das ist halt ziemlich Full-Service. Ich persönlich gehe ganz gerne bei Trader Joe's einkaufen, wie viele Deutsche. Ich denke mal, fast alle Deutschen. Äh, das ist das, der, der alte gehört, oder? Genau, also ja, so vereinfacht gesagt gehört Aldi Trader Joe's, also Aldi Besitz Trader Joe's. Deswegen, wenn du zum Aldi gehst, findest du so American Wraps, so Tortillas mit dem Trader Joe's Logo drauf oder Walnüsse aus Kalifornien irgendwie. Ne, also Trader Joe's. Aber das ist kein Und so ein Club wie Costco oder normales Geschäft. Das ist ein, genau, das ist ein normales Geschäft, sogar extrem klein für amerikanische Verhältnisse. Und äh, du hast aber auch im äh, Gerade so zur Weihnachtszeit hast du deutsche Produkte, also du kannst so deutsche Lebkuchen da kaufen und so ein paar deutsche Produkte hast. Also die hatten immer mal so deutsche äh, Bratwürste und sowas, so Nürnberger, so, also wirklich aus Deutschland oder so Schinken aus Deutschland oder sowas. Also ja, so wahrscheinlich einer der Gründe, warum viele Deutsche da einkaufen gehen, das ist doch so ein bisschen mehr Organic und so. Und äh, ja, das ist aber kein typischer Supermarkt, weil die, wie gesagt, hat nicht so nicht so groß halt irgendwie ist, also die anderen Supermärkte, die es hier gibt, interessanterweise, wenn ich nach Deutschland komme, sehe ich mal, da gibt es so also asiatische Märkte, die heißen ja Asia Asiamarkt da irgendwie, und hier heißen die einfach nur irgendwie so Ranch 99 Markt oder so. Und es sind dann aber auch so ganz krasse ethnische Supermärkte. Also das hast du halt also im mexikanischen Bereich, so wie weiß ich nicht, äh, so Pablos oder sowas, und dann hast du so einen rein mexikanischen Supermarkt, du hast rein indische Supermärkte, du hast rein asiatische Supermärkte, wobei die dann sogar noch unterschieden werden können in chinesische und philippinische Supermärkte und so. Das weißt du aber außen nicht. Also der Pacific-Supermarket ist philippinisch, der Ranch 99-Markt ist chinesisch oder so. ne? Also hast du jetzt halt schon so ein bisschen größere Vielfalt, einfach so durch die Bevölkerung. Ne? Aber wie gesagt, das Essen insgesamt ist halt kein Upgrade. Ich kaufe mir immer ganz gerne ich, so Sachen so wie Teewurst oder sowas in Deutschland, das gibt es halt alles hier nicht. Äh, außer in dieser einen deutschen Fleischerei irgendwo so in Nähe Mountain View, aber da fahre ich jetzt nicht extra deswegen hin. Und es kostet halt auch, wie alles hier, so das Drei- bis Vierfache. Also ich verdienst das Drei- bis Vierfache, es kostet halt aber auch alles das Drei- bis Vierfache. Insofern sind die Deutschen meistens schockiert, wenn ich da irgendwie so ein Toastbrot für 5 Dollar kaufe oder so. ne? Wie war das eigentlich mit dem Haus? Äh, ihr seid
0: 2010, das heißt, da ist gerade der Berg aufgegangen, aber es war gerade eine Zeit, wo man Haus kaufen hat
1: können, oder? Genau, also wir hätten es eigentlich 2010 kaufen sollen. Wir haben es 2014 gekauft. Also seitdem ist es auch nochmal, ich weiß nicht, um 50% im Wert gestiegen oder so. Also ähm, ja, nee, also wir haben das gemacht. Wir haben das Glück gehabt, dass wir nicht auf dem freien Markt gekauft haben, sondern von unseren Vermietern. Wir haben das Haus gemietet und dann gekauft. Das heißt, es gab nie so diesen Bidding War, also diesen Bieterkrieg dass du halt Leute hast, die dann, weiß nicht, so Präsentationen abgeben, wenn sie ein Haus kaufen wollen, warum sie die netteste Familie sind, die, dass der Besitzer sich entscheiden sollte, das Haus an die zu verkaufen. Und dann hast du halt Leute, die irgendwie eine Aktentasche, also einen Koffer voll Geld auf den Tisch stellen, so ungefähr. Die, also ein bisschen Stereotyp, du hast ja viele Käufer aus China, die sich halt hier einkaufen, weil in den Markt, weil sie halt hier langfristig wohnen wollen oder ihre Kinder hier zur Uni schicken wollen. Und natürlich die Leute, die hier arbeiten, ähm, die halt dann mal so das anderthalbfache zahlen. Also du willst irgendwie eine Million für dein Haus, ich gebe dir 1,5. so ne. Das ist nicht selten, dass hier heute deutlich Häuser deutlich teurer verkauft werden. Äh, dann hast du, wenn du das Haus gekauft hast, hast du halt irgendwie ziemlich viele Property-Taxes. Das ist auch anders. Also wenn du in Deutschland so ein Haus besitzt, dann zahlst du so Grundsteuer von weiß nicht irgendwie 3-400 Euro im Jahr oder so. Hier zahlst du so 1 bis 1,5 Prozent von dem, was du für das Haus bezahlt hast. Also es steigt dann zwar nicht, aber der Durchschnittspreis für so ein Haus ist hier so ungefähr eine Million. Das heißt, du zahlst dann nochmal jeden Monat so 1.000, 1.200 Dollar an Steuern für das Haus. Ja, also das ist, ist halt ein bisschen krass. Ähm, so alles ring, rings um das Haus herum ist, ist auch extrem anders. Also ich kenne mich mittlerweile ganz gut aus, weil ich sehr viel selbst in dem Haus umbaue. Mangels bezahlbarer, bzw. auch verlässlicher Handwerker, also das kriegst du hier halt nicht, weil dann die Preise so hoch sind für die Häuser, dass halt sämtliche Handwerker sich das aussuchen können, wo sie arbeiten. Und dann hast du dann Leute so, dann die, ja, was willst du? Hey, du bist Handwerker? Genau. Ähm, ja, ich habe ein Badezimmer, das ich umbauen will. Aha. Ja, Kannst du vorbeikommen? Ja, ich komme dann halt Nachmittag vorbei. Und dann kommen sie aber nie. Ne? Also, es ist mittlerweile in Berlin wohl auch so, habe ich gehört. Also, das ist halt, ja, also... Ansonsten ist halt so ziemlich anders alles an diesem Haus anders als in Deutschland. Ne? Also du hast keinen Hausflur, die Fenster gehen von oben nach unten auf, also die schiebst du auf. Das Krasseste ist auch, dass jetzt hattest du dich mal mit deinem mit Interviewee aus Schweden drüber unterhalten, so dass so alles public ist. Also Du hast halt, du kannst nachschauen, wenn du auf www.zillow.com gehst, mit Z-Z-I-L-L-O-W, kannst du jede Adresse in den USA eingeben und weißt, wann das Haus, für welchen Preis das letzte Mal verkauft wurde. Okay. Also ohne Namen natürlich und so, ne? Aber also keine Ahnung, mit Trump Tower wird es wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Aber <lacht> grundsätzlich ist alles Public Record. Also du weißt genau, es eine wahnsinnige Transparenz in dem Markt, was das Haus wert ist und wie viel es halt äh, gerade. Ja, für, wann das das letzte Mal verkauft wurde. Und für wie viel. Das ist halt irgendwie ganz interessant. Also die, die, du hast jetzt ja hier auch so ein Haus. Ich äh, muss halt sagen, ich habe am Anfang, als er das gekauft hat, war ich sehr, oh, da baue ich hier eine Steinmauer hin, die hält bis ans Ende der, der Menschheit, so. Und mittlerweile habe ich da eine andere Einstellung zu, weil ich mir denke, okay, wahrscheinlich ziehen wir hier auch irgendwann wieder weg. Weil es ist nicht so wie in Deutschland die Einstellung, was das Thema Haus angeht, dass du das Haus irgendwie kaufst und dann wirst du da alt drin, ne? Also das ist halt hier mehr so, die Leute kaufen ein Haus oder eine Wohnung, wenn sie vorhaben, länger als fünf Jahre drin zu wohnen. Weil ab diesem Moment amortisiert sich das mit diesem ganzen Mortgage, also diesen Finanzierungskosten. Und insofern hast du das sehr häufig, dass die Leute halt hin und her ziehen. Es ist auch eine größere Mobilität insgesamt vorhanden, dass die Leute halt ein Haus kaufen und dann verkaufen sie es wieder nach ein paar Jahren. Und insofern habe ich da mittlerweile meine deutsche Einstellung so ein bisschen abgelegt, dass ich sage, okay, ich genieße jetzt so das Jetzt, was gerade ist, oder versuche es, und mach mir da jetzt nicht zu viel Gedanken, wie lange der Zaun da jetzt noch hält oder oder sonst irgendwas. ne? Ansonsten muss ich halt sagen, dass die Convenience in diesen Häusern teilweise doch deutlich größer ist. Also so Automatik-Lichtschalter, also die die automatisch angehen, wenn du jetzt so in die Garage gehst oder die du nur einmal anschaltest und dann gehen sie von selbst wieder aus und so, wenn keine Bewegung im Raum ist. Es gibt komischerweise in Deutschland nicht oder ich habe sie nicht gefunden bisher so also auf Amazon.de oder so. Bewegungsmelderlichter ja schon nicht die also nicht die Lichter für außen sondern die habe ich auch sondern ähm, Lichtschalter drin dass wenn du jetzt zum Beispiel in deiner gut in deinen Kleiderschrank reingehst das ist natürlich auch was anderes aber in deine Garage gehst oder so dass dann halt das Licht automatisch angeht weil dann Bewegungsmelder im ja. Schalter ja, ja genau doch doch das gibt, ich gibt schon dazu. gibt schon aber jetzt ah, halt okay. eine
0: Elektriker Geschichte und musst halt extra bestellen so ein Theater aber grundsätzlich geben dazu schon ja Passiert nur ja, kein genau also das,
1: <lacht> genau, also das habe ich hier alles auch ausgetauscht, eingebaut und so ne dann hast du das, wenn ich auch krass, also die Waschmaschinen. In Deutschland, ich habe es mal nachgeschaut, hast du so eine Waschmaschine fast 5 bis 7 Kilo. Hier ist eine Standardwaschmaschine waschmaschine 12 Kilo. Das ist halt ein monströs, riesiges Gerät halt. Ne? Das ist halt, sind halt so Sachen, wo der Deutsche wahrscheinlich jetzt auch aus Umweltgründen vielleicht Probleme mit hätte. Aber der Ami sich sagt, na ja, ist, ich weiß nicht, ich kann hier halt Unmengen von Wäsche da reinstopfen. Und die sind auch innerhalb von 40 Minuten ist dieser Trockner, der übrigens auch an Gas angeschlossen ist, also mit Gas heizt. Wow. Kennt man, kennt man in Deutschland auch nicht, der ist innerhalb von 40 Minuten, 45 Minuten hat der 10 Kilo Wäsche durchgetrocknet. Also, das sind, das sind immer Sachen, die mich so schockieren, wenn ich da so nach Deutschland zurückkomme irgendwie. Und, äh, ja, muss natürlich aber auch, und, und du hast so in den Spülen, hast du so einen Hexler, so einen, so einen oh, Food yeah. Instinct Erator, so, ne? Mm oder wo halt schon deutsche Besucher schon mal gesagt haben, ja, das landet dann alles im Abwasser. so. Also, du denkst, ja, gut, okay, ja. Aber es ist halt schon recht bequem, wenn du so einen suppigen Salat hast und den irgendwie loswerden willst, ne, musst du ihn nicht so durch den Abfluss drücken, wie in Deutschland. Also, du schützt ihn rein, schaltest den Schalter an, krrr, Zeug ist weg. Ähm, oder nicht mehr bei dir in der Spüle. Und äh, ja, das ist aber äh, davon abgesehen, muss ich halt sagen, wir haben lange Zeit auch damit verbracht, hier alles weiß zu streichen in dem Haus. Hä? Weil der, der deutsche Geschmack ist halt so extrem viel anders als der kalifornische oder was der war's amerikanische. Denn alles Beige
0: oder was, oder?
1: Genau, also wir sind hier reingekommen, dass wir das Haus gemietet haben und dann haben wir uns das Wohnzimmer angeguckt. Das war in so einer Farbe, ich hab, sag mal, so Farbton-Gollum-Höhle. <lacht> so so, so braun Beige-Touch, war so alles gestrichen, alles, die Wände, die Decke. Und okay, wir erstmal, können wir das weiß streichen? Ja, macht was ihr wollt. Okay. Dann habe ich jetzt alles weiß gestrichen. Und wenn ich in so einen Laden gehe und sage, okay, ich kaufe mir die Farbe hier, okay, welche Farbe denn? Naja, weiß. Wie, du hast es weiß gestrichen. Naja, weiß. Wie jetzt keine Farbe, nee. So. Und das ist halt alles hier, wie du es vielleicht eher in Südeuropa findest. Also alles sehr dunkel, sehr farbenfroh. Und der durchschnittliche Kalifornier lebt am liebsten hinter zugezogenen Gardinen, am besten mit so krassen Holzjalousien, die man noch nicht mal aufmachen kann, so richtig, wenn man, selbst wenn man will. Also das ist mir halt sehr aufgefallen, auch wenn ich in so diese Häuser reingehe. Das ist halt so ein Klamotten, also Klamotten, also ein Möbelstil, wo ich sage, oh, Alter, ne? Aber Geschmack lässt sich ja nicht streiten. Aber so dunkelbraun, schwarz, braun gestrichenen Wänden und irgendwie dunklem Teppichen. Ja, herzlich also, einladen. Äh, an. <lacht> ja, also es ist ja es ist halt sehr anders, ne? Also
0: da, jetzt werden wir wirklich mal Richtung Abschluss dann langsam. Okay, es gäbe zwar echt noch sehr, 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 sehr viele Themen.
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Also auch so dieses ganze Thema Autofahren und so, ne? also das habe ich jetzt auch noch nicht, aber wie gesagt, ich denke auch, es so, geht in den Bereich des zu unzumutbaren. Wir könnten
0: auch vielleicht einfach an zwei Zweiteiler daraus machen und in einem Monat nochmal sprechen. Das wäre ja auch okay. Alternative.
1: Genau, sag Bescheid. So, wenn, wenn da wäre ich auch
0: voll dafür. Ja, <lacht> um, na, machen wir das so. Passt, dann stelle ich die okay. Frage eigentlich jetzt gar nicht mehr. Okay. Dann Gut. werden wir jetzt da wirklich einfach jetzt hier mal einen relativ harten Knick reinmachen. Okay. Und ich werden bin da dann eine Doppelfolge draus machen, weil ich habe echt noch etliche Fragen. Okay. Und ja, ich glaube, da können wir nochmal stundel sicher drüber reden. Okay. Wenn du halt Lust hast, natürlich.
1: Ja doch, auf jeden Fall. Also hat sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, ich hoffe, ich habe dich nicht zu sehr zugetextet jetzt. Nein, es war eben sehr interessant. Und, äh, und es gibt
0: eben echt noch sehr, sehr viel, was wir gerade mal kurz angerissen, wenn nicht mal angerissen haben, von dem her. Das stimmt,
1: das stimmt. Wobei ich denke, wir haben ganz guten, äh, ganz gut Querschnitt so gemacht, äh, erreicht. Und äh, ja, also aber ja, es ist, wie gesagt, es äh, ist alles sehr vielschichtig. Ähm, insofern lässt sich da definitiv noch einiges zu sagen zum Thema, weiß ich nicht, Banken und Finanzsystemen, die Steuererklärung, wie unterschiedlich die also ist und so weiter. Also ja, wie gesagt, sag, sag Bescheid, schneid es zusammen und sag Bescheid, wenn du denkst, da ist, ist, noch, ist noch Interesse für weitere Informationen. Ich
0: denke schon, ich denke schon. Gut, dann sage ich für heute jetzt einfach mal Danke. Danke dir für das Interview. Und wir hören uns bald. Machen wir. Okay, bis dann. Tschüss. Baba.